subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Han är Tierps största idrottsman genom tiderna. Han slutade spela knappt 41 år ung. Han blev dräftad av New York Rangers i sjunde rundan precis som Henrik Lundqvist. Han har vunnit två stycken SM-guld. Han har vunnit VM-guld och blivit utsett till VMs bästa målvakt. Han har vunnit AL, Calder Cup och han har vunnit Honken Trophy vid två stycken tillfällen. NHL-spel i New York Rangers, Tampa Bay och Dallas Stars. I Holmgren möter avsnitt 187, Johan Lillhonken Holmqvist. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Lundersteg Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Lillhonken, god lyssning. Här podden sponsras utav Stryktipset. Ett spel från svenska spel Sport och Casino för dig över 18 år. Johan Lillhonken Holmqvist. Jag vet att du är på Arsenal. Stämmer det? Ja, det stämmer bra. Faktiskt. Jag har väl inte varit så här jätte engagerad fotboll men jag var väldigt när jag var, var yngre och följde tips extra på den goda tiden och Farsan tittar väldigt mycket på fotboll Så det var mysigt att sitta och kolla på det Då tyckte jag Arsenal var ruskigt bra Och sen har det alltid varit Arsenal Har du spelat fotboll själv? Jag spelade fotboll tills jag var oh, Kan jag vara nog 15-16 kanske Höll på med allt hemma i Tiep Det var, det var så man satte sig Ja, eh, vilken position var du på när du spelade fotboll? Vänsterbreddare. Vänsterbreddare. Ja, inte målvakt i alla fall. Nej, men man provar väl på det också nog, men det eh, var framförallt min vänster mittfält. Jag hade en vass vänsterfot. Mm. Mm. Är det vänsterhänt också? Nej, jag är högerhänt. Jag är väldigt, jag sa det, jag är vänsterfotar, högerhänt. Skjuter right i hockey. Eh, om jag nu utspelar klubban, men jag skjuter left som målvakt. 
Så jag tror jag är lite det är lite både och tror jag. Det är inte svårt att bestämma vilket, vilket håll jag ska skjuta åt. Och ska du tippa stryktipset då vet jag att det är alltid kryss i match 13 så du behöver bara få 12 rätt då. Ja, perfekt. Ja. Johan Erik Daniel Holmqvist född den 24 maj 1978 tjänare Lillhonken. Hallå. Hallå. Så, tack för att ja, vi, vi ska säga att vi är uppe i Gävle där du, där du bor nu för du, har du slutat eller har du inte slutat? Det är många som undrar. Ja, nej nu har jag slutat. Du har slutat. Ja, nu har jag och det satt lite hårt inne ska jag vara helt ärligt Jag har hållit det öppet ända fram till Jag blir 15 februari i år Jag har hållit i och Det är lite svårt att släppa det Men det känns väldigt bra Jag var ganska så inställd på det i somras redan Att nu får det nog räcka Jag var från familjen rätt mycket och sådär Ja men Just nu känns det väldigt bra varför var det så svårt att sluta? Var det, var det rädslan om att inte göra det du brukar göra? Och du, du är ju bra form, det har du berättat här innan och inga skador. Och så. Men ändå, alltså, varför har det varit så svårt att bryta? För du har ju inga, har inga jämngamla målvaktskompisar i, i, i ligan. Nej, men alltså det är väl passionen för det jag har på med hela mitt liv. Jag, jag älskar att stoppa puckar. Och, eh, men så det är väl mest det jag känner att... Eh, jag, jag fick en fråga i... Det måste ha varit i, kanske i slutet av november eh, och då hade jag inte varit på is speciellt mycket och fick en fråga om, eh, om det var läge och kände direkt att det är klart det är läge och man känner att man går ut på isen och får göra de här första träningarna och man känner att det bara sitter. Eh, jag kände mig hur bra som helst och då blir det så här, men ska jag lägga av då? Eh, och det och då kände vi, jag och min kära sambo liksom att nej det ska du inte göra känns det, känns det så pass kul och du vill ju lägga ner den tiden som krävs för jag, jag, jag har gjort det i många år jag vet exakt vad som behövs göras eh, och jag kände väl att det är bara att köra dyker rätt chans upp så är det ju helt magiskt och min dröm det var att avsluta i Brynäs eh, och det var, var kanske eventuellt lite aktuellt och då tände sig alla cylindrar igång men det blev inte så Och jag är ändå glad att jag fick Trumma på och pressa kroppen rätt hårt igen Och känna att ja, men Det känns bra, jag kan avsluta Och känna att jag är bra Vad, vad är det bästa med att stoppa puckar När de kommer farande I 175, 180 Kanske till och med mer kilometer i timmen Ja, konstigt låter det <laughs> Nej men det är väl någonstans den här, eh, den här känslan att få, få rädda liksom en situation är eh, brukar säga det, ju, ju mer kaos det är framför mig ju lugnare är jag och ska vara och det är en så skön känsla tycker jag att kunna hitta den eh, jag menar, man har den känslan att ja det får vara hur dåligt som helst men kom till mig jag, jag räddar det här liksom. och få vara skillnad i din match man balanserar ju på en otroligt skör lina som målvakt Och framförallt uppe på den, en, en hög höjd som man säga en hög nivå Så är det oftast målarspelare som är skillnaden mellan vinna och förlora Det älskar jag ja, Hockey är ju en sån sport där målvakterna verkligen ofta gör skillnad 
Det ser du inte i fotboll. Nej. Handboll kan du se det kanske. Men, ja. men, men i ishockey är det ju målvakterna. Vi, vi, menar, vi pratar målvakter i våra sändningar. I alla fall 50 procent. Ja. Ni är bara en. Är ni två, är två stycken totalt på isen? Mm. Ja, men det är ju... Och det är väl det någonstans när det börjar liksom en gång i tiden liksom att göra de här flashiga räddningarna liksom att och stå där, vara i centrum. Det är väl någonstans det. Och sen tävlingsmomentet att liksom tävla och kunna ta alla puckar. Liksom. Ja, man har väl kanske inte lyckats att ta alla puckar hela karriären. Liksom. Men just den känslan när det stämmer är ju grymt häftigt. Alltså. Tihjärps störste idrottsman genom alla tider. Johan Lillhonken Holmqvist. Jag har kollat upp. Det är någon skid orienterad men hon är ju kvinna. Sen är det, det finns ingen som konkurrerar med dig där uppe. Jag såg i alla fall. Nej. Nej. Alltså, kanske är... Christina Lund var född där såg jag i Tihjärp. Och mm. Nils Dahlbäck. Mm. Radioman från förr i tiden. Men... men, men när ni tittade på idrottsmän så, så finns det ingen som, som matchade i vad jag kunde Nej, hitta. det kanske är så. Mm. Eh, Hur känns det? Eh, ja, det känns... <laughs> eh, eh, nej, men det känns lite konstigt faktiskt. Eh, jag har väl aldrig liksom någonsin ens tänkt den tanken. Liksom, jag ska vara ärlig, så när du säger det så känns det lite... Väldigt smickrande, väldigt hedrande. Någonting jag är extremt stolt över. Eh, har väl aldrig liksom, man har inte stannat upp lite grann eller någonsin. Man har bara, jag har varit så grymt målinriktad mm. sedan jag var kanske 14 år. Eh, så, men det, det, det slog mig lite grann faktiskt för att de, de har renoverat upp ishallen hemma i Tierp och de har gjort en ny, ny start. De var ju tvungna att lägga ner alla hockey där för några år sedan och fick börja om i division 4. Så de gjorde faktiskt en grej att de killarna som hade lyckats ta sig från Tierp och ta sig typ till elitserien eller vidare så jag har de gjort en, en sån här vepa hänger jättefint i salen och då slog det mig att oj när man fick se vad man hade varit med om och det var ett häftigt ögonblick När du gick i plugget i Tierp kunde du tänka dig att du skulle ja, vad är det, 30 år senare mm. kallas för Tierps största idrottsman genom alla tider Nej, absolut Nej. inte <laughs> Men däremot så kände jag nog ganska tidigt att skolan var inte min grej. Liksom. Att jag... Hur var det i skolan? Nej, men jag var väl ganska så lugn. Jag, för... jag försökte väldigt mycket i skolan och ville lära mig. Men jag tyckte det var så jäkla ointressant. Jag hade svårt liksom, att ta in. Vissa ämnen tyckte jag var jättelätt och jätteroliga. Liksom. Och då, där gick det bra. Liksom. Vilka var det då? Ja, men jag tyckte som engelska tyckte jag var kul. Liksom. Och, och idrott, slöjd och sådär. Ja. Sen tyckte jag det var jobbet med matte och svenska. Jag tyckte det var tråkigt liksom. Så när vi var, när man var lite äldre och man kom upp på gymnasiet så då kände jag ju att jag har inte tid med det här. Jag hade förmånen att alltså växa upp i Tierp. Fantastiskt bra med underbara, en underbar familj och fantastiska vänner som vi hade så jäkla kul ihop och fick chansen att spela hockey liksom och tyckte det var det roligaste som fanns. Jag höll på med allt möjligt. Jag spelade väldigt mycket tennis. Eh, vilket är bland de största passionerna jag fortfarande har. Liksom. Och, och hockey, fotboll, jag spelar volleyboll, vi spelar pingis. Vi, vi höll på med allt. Jag eh, kände ju sen att hockeyn var ju extremt kul. Eh, 
och märkte det ganska snabbt att jag tyckte om att ta i liksom, tävla och det var inte så jävla mycket grabbar som spelade och så var det åldersskillnader som var, för att få upp 3-5 i vårt lag, då var det vi, jag som var född 78 sen hade vi de som var 79 80 77-76 för att få upp 3-5 vilket innebar att vi fick ju spela tills det Blödur och sådana att säga, vilket var jätteroligt. Liksom. Men, men sen så var det nästa steg var det jättehögt. Och när man är 12 år och får spela med de som är 15, 16, 17. När man är där man börjar man skjuta hårt. Och jag var ändå 40 lång. Liksom. Mamma tyckte inte att det var något kul. Att jag, jag var blå överallt på kroppen. Liksom. Och, du är inte skottig, du har aldrig varit eller? Nej, det var någon gång jag sa liksom att nej det här var ingen kul. Jag fick något skott liksom, som gjorde ont. Liksom. Och, då, och då sa pappa liksom, typ att nej, är du rädd för pucken? Nej, det är jag inte liksom. Nej. Nej men du är bara tycker inte att det är en kul så du bara sluta jag bara sluta. Det är roligt att spela. Så liksom någonstans har jag alltid haft det där liksom att eh, nej, men jag har alltid tyckt att det var jäkligt kul. Men när jag var 14 år så var jag första gången som eh, 10 Uppsala var kvalet division 1 på den tiden. Eh, eh, och eh, jag fick sitta på bänken som 14 år. Jag var så nervös så jag höll på att göra på mig alltså. Eh, och min, min mentor som jag haft hela min karriär Han var assisterande tränare i laget så ja, han, det, Du får gärna nindroppa Roger Svensson hemma från TRP Roger Mutten Svensson ja. eh, Fantastiskt duktig målvakt eh, Stod i, i SG eh, Och spelade i TRP som jag såg upp till väldigt mycket Så han har varit med mig sedan jag var ja, 14 år eh, Och eh, så de gjorde lite ett skämt med mig att de sa att vi skulle hämta upp den dåvarande målvakten någonstans på väg till Arlanda. Ah, han är peder skadad. Han har ont i ryggen så Johan du lämnar spela. <laughs> ah, jag på. Det här kommer aldrig gå. Och det var ju tidigare då, Division 2. Ja, det ja. var ju Division 2. Det var ju nu var det Division 1. Ja, ja, var ju liksom, ja, ja. Nej, det var ju jättetufft men så, ja, jag fick sitta på bänken och tyckte det här var så häftigt. Se de här stora killarna spela och vara bra. Sen året på när jag var 15 fick jag faktiskt chans att spela i Tepsala. Så jag hade ju en fantastisk liksom, tid där från mellan 15, och 16, och 17 så spelade jag seniorhockey. Vilket var ja, magiskt för, för min karriär. Du, vad jobbade mamma och pappa med? Ja, eh, pappa jobbar på jobbat Atlas, Atlas Copco i, i många, många år. I var det, i, i... Jag trodde man många som pendlar med Uppsala eller Gävla att det Ja, man... nej, både mamma och pappa var kvar jobbat i tio. Mamma jobbade på en skola i många år och jobbade lite grann på LRF. Och nu idag är de ju båda två pensionärer och bor här i närheten av mig här i... De bor i Gävle nu? Ja, de bor i Gävle. Otroligt. Min syster, syster Sara som har betytt väldigt mycket, hon var... Fantastisk volleybollspelerska Så hon Kom med i juniorlandslaget I volleyboll Vilken årgång är hon? Hon är för 75 Så när hon gick in på gymnasiet Då var hon med och spelade i flicklandslaget säger man. Och det var ju häftigt också Det här liksom att dra på sin alltså Svenska tröjan Det var ju så här, shit, Tänk om jag får göra det någon gång i mitt liv Så hon var ju en väldigt inspiration för mig liksom Att kan hon så kan jag Sen om det är volleyboll eller hockey eller fotboll eller tennis, det spelar inte så stor roll. Någonting ska jag, jag ska också dit liksom. Så tyvärr så var hon tvungen att sluta för hon fick en skada i handen som hon inte kunde fortsätta. Men, men det, de har betytt mycket. Mamma och pappa har varit 
Mamma var kioskansvarig i salen i 10-12 år. Pappa var med som materialare och lagledare, you name it. Så det var ju väldigt mycket idrott i familjen. Det var aldrig någon snack om att det skulle vara något annat än hockey. Du var inne på att du tyckte det var roligast? Eller? Ja, ja, det var, ja det, absolut så tycker jag det var roligast. Och kände väl att det är där jag ska vara. Liksom. Hade du drömmen... Du kom ju med i landslaget så småningom, U18-landslaget, så då visste du att du var bra. Men, mm. men när du var då efter grundskolan, gymnasiet, vad hade det blivit om det inte hade blivit ishockey? Ja, vad hade det blivit då? Jag gick ju som snickare, så ja. det kanske hade blivit snickare. Jag tror någonstans hade det hade blivit idrott, sen om det hade blivit hockey eller, eller alltså någonting annat... Nu var det ju hocken som, som jag kände att det här är min grej. Liksom. Men eh, inte för att vara där, men, men all typ av sport passar mig väldigt, väldigt bra. Allt som har med boll att göra är min grej. Liksom. Det var ett sådant där A-barn. Ja, det var. När det gäller idrott alltså. Ja, ja men det är som, som tennis. Liksom. Det har jag sagt att det är min grej. För det handlar mycket om psykologi också. Liksom. Och precis som det handlar om att stå i mål. Och, så det är väl något så här. Late bloomer funderar på nu 40 eller så. Ja, men de kör Valtin och Lillkenta och de här. De kör ju, de kör ju veteran, veteran ja. SM och liknande. Kanske någonting för dig. Ja, man vet aldrig. Det är liksom Satsa det, på det. Det är helt öppet nu. Ja. Liksom. Så vi får se. Jag vet inte, man kan försörja sig på det. Så Nej, bara, men det jag... tror jag inte. Kanske. Eller, jag, jag har inte en aning. Men jag, jag, jag älskar idrott. All typ av idrott. Så nå- någonting har det blivit. Sen blev det så småningom Brynäs. Ska vi ta det här med namnet? Det finns ju en stor honken. Mm. Den riktiga honken som folk säger då. Leif Honken Holmqvist som kom här uppifrån Gävlestrundsbro. Spelade han i, ja. och ser det mer i, i AIK där han storligen landslagsmålvakt. Och, och det, Sveriges bästa målvaktspris är döpt. Eller Sveriges målvaktspris är bästa målvakt är döpt. Mm. Efter honom Honken Trophy. Som du har vunnit två gånger förresten. Mm. Eh, som lill Honken. Men, men det var lite känsligt det där med en ny Honken. Och speciellt här uppe i de här områdena. Ja, det var ju det var lite grann det. Och jag... Eh... Det var ju någon gång när jag hade spelat i Bryn som det stod i, jag tror det var i tiden stod det Johan Honkin Honkvist och det tror jag Leif inte tyckte speciellt mycket om och det hade jag 100% respekt för för det var inte jag som sa det utan men det där var ju lite känsligt att det, det är Leif som är Honkin och det, det håller jag med om, han är. Jag är lyckligt lottad att jag får har försökt att leva upp till det smeknamnet som målvakt var för att kalla mig själv för ja, det var ju lilla honken och sen när jag varit lite äldre så var det väl tror jag att det var lite mer okej att det var honken också Johan honken honkvist mm. så nej men det är någonting som jag alltid känt och framförallt just att det är från Strömsbro och det är ju jag menar det är ju jävligt så nej men jag jag har gjort vad jag kunnat för att leva upp till det Jag har lyckats någorlunda tycker jag Ja så heter ju båda heter ju Holmqvist ja. Så att det var ju inte så båda målvakter ja. så det på något, Och det hade gått en liten tid emellan Så jag ja. tycker att du behöver inte alls skämmas över det Nej Det, det blir ju som Ronaldo Ronaldo mm. ja. Ja, ja, Den gamla Ronaldo eller den nya Ronaldo mm. ja. Ja, precis. ja det går i ja, olika tider där liksom. Du är U18-dagsman, säsongen 95-96, då spelade du fortfarande i Tiarp. Vem, var det som, vem blev du upptäckt? Uh, ja, det, var, det där är faktiskt lite kul. för att uh, Jag tror att det var Christer Höglund som, uh, jag vet inte om det var en slump, uh, men var och såg uh, oss i Tiarp spela en match i Division 2 då. 
Och Christer var assisterande förbundskapten för juniorlandslaget då, tillsammans med Lasse Öberg. Så det är så kul för jag träffade Christer så många gånger efteråt och då har han sagt det som att Fan, jag ringde till Lasse, du vi måste ner till Tier på att kolla på en kille. Tier? Fan, han sagt nej. Jag var jo vi måste åka ner och titta. Och så på den resan var det. Och, och då var jag där återigen då. Jag hade en förmån att få spela seniorhockey då när jag var 16-17. Då hade jag spelat två säsonger i Division 2. Eh, vilket var jättenyttigt för mig. Och jag tror det var helt, jag tror de gör det för mig. Jag tror det var ett skämt när, de, när jag fick det här brevet. Liksom, man fick ett fint brev från Svenska Ishockeyförbundet. Jag tänkte, vad är det här? Och morsan och farsan var liksom också, händer det här liksom? Det var, det var ett jätte, jättestort ögonblick. Kommer du ihåg vad, vilket ögonblick som du först satte på dig i den svenska landslagströjan? Precis som Syran hade gjort. Ja. ja, ja. Kommer du ihåg vad det var? Ja, jag var så stolt. Alltså. Var var det någonstans? Ja. Vi var i var vi i Mälerhöjden tror jag. Ja. Och spelade en fin nationsturnering där. Och jag kom, och vi kom mötte vi någon. Jag tror jag höll nollan till med min första match. I din debut, landslagsdebut, ja, ja. U18. Ja, ja. ja det var... Oh, jag kan nästan börja gråta. Ja. Häftig, häftig grej liksom. För det var ju också så här... Det var inte så lätt att ta sig från Tierp. Och då var det ju... Agenter och som har tagit sig till mamma och pappa. Liksom, och vi ja, trodde väl inte på det. Liksom. Hur ska någon vara intresserad av, av mig liksom? Så det var, det var jättehäftigt och där, då kände man liksom att det är möjligt. Det, var, det här kommer jag att ta. Ja, på den resan var det Ja, och eh, resan fortsätter då. Eh, 94, eh, 95, eh, 95, 96, 10. Sen blev det flytt till stora, starka, ja. kaxiga Brynäs mm. IF. Mm. Ja, det var ju också. Hur gick det till? Och varför Brynäs? Det kanske är naturligt här uppe eller i tiet, men, men ändå. Det... det hade börjat med att... Ja, eh, oh, det här är ju nytt att tänka tillbaka på. Det började med att efter säsongerna tog det slut ganska så snabbt i Tierp. Eh, playoffen och de här gick, gick ganska fort eh, och sådär. Och efter säsongerna så låg det någon landslagsturneringar lite längre fram. Juniorlandslagsturneringar som jag var uttagen till. Men i Tierp så slog de mig avisen direkt. Så jag hade ingenstans att träna. Och på något vis så fick vi kontakt med, med Gävle. Och då var det Team Gävle. Eh, och det visade sig att de var lite intresserade. Så de erbjöd mig att komma hit och få träna med, med Team Gävle då. Eh, och det var ju också sådär superhäftigt. För de spelar ju allsvenskan då. Och få åka träna med dem. Så det var ju fantastiskt nyttigt. Eh, och det gick jättebra. Eh, och då kände jag väl att det här, det här kan bli bra. <laughs> så småningom eh, Och sen vart vi på den, på den resan Vi vart, vi vart bjudna av Brynäs Och äta på tror jag, och träffa Brynäs ledning och, ja, och på den resan vart det liksom. Och det kändes jätteskönt då För jag hade ju ingen koll på liksom, att bo själv liksom. Herregud, jag var bortkörlad av mamma liksom, Så det kunde ju ingenting Jag var grym på att spela hockey Men that's it typ. <laughs> Så det var ju jättenyttigt liksom, att få flytta själv Och successivt lära sig att ta hand om sig själv liksom. och det var ja, men det var en grym skola och det, det året var väldigt tufft för att eh, vi hade då var det mycket Sundlöv och Mattias Pettersson som stod i Brynäs mm. eh, och jag kom hit och gick fantastiskt bra 
Och det var ingen riktigt som Du kommer ta en plats i Brynäs och, Men man visste också att det kanske inte blir så Och då får vi spela i J20 det här året Och sen några därpå får vi se vad som händer Okej okay, tänkte jag Men då var det bara det att Brynäs J20 var ju inte i superlit på den tiden Utan det var i elit Och jag hade spelat seniorhockey och kvalat upp till Allsvenskan i tre år så för mig var det ett bakslag som hette Duga. Och jag kommer ihåg det så väl att jag sa att jag kan inte vara kvar här. Det är helt omöjligt. Jag måste härifrån för att det här kommer göra mig så mycket sämre. Men då hade ju en människa som har betytt oerhört mycket för mig. Och det var Tommy Sandlin. Tommy var här och han var ju, hade ju en heltidstjänst av Brynäs IF. Och Tommy var, skulle få bli huvudansvarig för juniorerna. Uh, och Tommy ringer till mig Och så säger han så här Johan vad gör vi? Vad gör vi från och med nu? Och jag bara, han bara Vart ska du? Vart vill du? NHL Okej okay. vad, vad behöver vi göra? Liksom? Ah, jag, jag, jag visste ju inte det han bara, Vi kommer göra det fantastiskt Av den här säsongen Jag vet att kvaliteten på det vi utövar som det, det är inte tillräckligt bra Men vi tar ett år av 100% träning så jag offrade allt och köpte in till det här och tränade som en galning i stort sett 300 dagar eller 330 dagar. Där vi körde nästan ett och två pass varje dag. Spelade en match i veckan och jag ville behålla min juniorlandslagsplats och så, där, så det var ju tufft. Men tack vare, tack vare honom så kunde jag hålla mig så jävla bra form hela tiden. Jag höll en hög nivå. Och på slutet av säsongen fick jag även chans att spela en match från, från start med A-laget och kände att det här jag är så sjukt bra förberedd. Så det här kommer bli hur bra som helst. Och ja, så det jag säger att Tommy, tyvärr så finns han ju inte med oss, men han, han gjorde att jag var kvar i Brynäs. Jag kände att han inte var kvar. Och sen, sen tog det fart, berätta. Du, du, ja, du fick chansen och sen så mm. sen fick de andra målvakterna <laughs> sätta sig vid sidan och titta på dig. Eller jag på säga, men berätta ja. hur det gick till. Ja, det, det, var ju, det var ju ett tufft läge efteråt. För, för, för först så fick jag vara med min, en av mina idoler, Micke Sundlöv, som var, var absolut den bästa, tyckte jag. Och, och hur skulle han tackla situationen? Och sen tänkte jag, men det har inte jag med att göra. Jag kör på mitt race. Och så, eh, ja, så det var, det var tufft. Jag var ju otroligt stolt att få tillhöra Brynäs A-lag. Liksom, och kände att det gick bra. Och, eh, och lärde mig mycket om mycket. Fast han var ju så mycket, mycket mindre än vad, än vad, vad jag är kroppsligt. Så märkte man liksom vad det krävs för att förbereda sig för match. Och hela den biten. Så lärde mig sjukt mycket. Och sen så... Eh, Kände han väl själv att mycket fick lite problem med sin mage och kände att det gick inte att hålla på och satsa så mycket som man behövde. Och då stod jag där och knackade på och fick bära det vidare. Och sen tog det fart. Jag kände att nu, nu är det jag har tränat för. För jag bara stoppar här. Jag har två olika uppgifter angående din storlek här. Ja. När du är fortfarande i bra trim. Men en säger 191 centimeter. Oh. En säger 187 centimeter. Sen säger en 93 kilo och den andra 88 kilo. Mm. Vad är sanningen? Ja, det här är ju olika längden. är ju ganska intressant. Jag kan säga så här att inget av det där stämmer riktigt. Nej. Jag är 
Det är också en Det står på mitt pass då, det är 186 cm. Men efter två års träning rätt ut kroppen så är det 188 cm. 188 cm. Då får mm. de ändra också i elitprospekten i min sida. Ja. Ja. <laughs> ja, precis. Nej, men sen har det, vikten varit väldigt olika. Liksom. Jag har provat både det ena och andra faktiskt. Mycket av rekommendationer för vad många tycker i den här branschen. Istället för att kanske känna av vad man själv vill. Så det har varit allt från Jag kommer ihåg ett år i New York Så tror jag att in på 86 kilo liksom. Det var ju åt helvete redan sagt. Det var, var inte så bra för att stå i mål Inte för mig Så det har varit lite, lite pennande Men ja Huvudsaken man kan hantera sin kropp Sen vad det, vad det står för siffror där, Det är inte så viktigt Du, eh, du kommer alltså in med med, med, med buller och bong tänkte jag säga, men du kommer med, med ordentligt in säsongen 97-98 i elitserien SHL som det heter nu mm. Hur var det att känna liksom att jag bottnar här? Ja, men då kommer vi in lite grann på det här som vi pratade om förut att jag har eh, jag är stolt över att, att nu, nu är tiden inne liksom att kliva in i det här, sen så har inte jag tänkt så mycket mer på det, utan sen har det varit okej, okay, nu nu handlar det om att liksom göra det här för att Och sen har jag självklart njutit av att, att få vara där, leva min dröm. Liksom att, eh, hade jag sagt när jag var 14 år vad mina drömmar var så hade inte många trott på mig. Eh, men det här var en av dem som, eh, som jag hade betat av. Och nu, nu var det nästa grej som skulle göras. Och, äh, men det var ju grymt häftigt att få, att få representera Sveriges, absolut Sveriges mest anrika hockeylag. Det, Sjukt stolt över. Och det bara fortsatte att snurra för du blev ju stor eh, hjälte när Brynäs vinner SM-guld säsongen 98-99. Ja men det var ju alltså det är ju en resa jag tror aldrig kommer återuppleva senast. Att något så lag är så nedlagstippat och får vinna SM-guld eh, jag tror inte att det kommer ske. Mm. Så det, men vi kände ju någonstans att vi gick lite upp och ner under säsongen och Början av säsongen så var det jäkligt kul för att jag var 20 va? Ja. Och sen så var det Johan Asplund som var min radarpartner, var 18 år. Och bara det här liksom att ha ett målarspar som var så ungt i elitscen på den tiden var ju inte vanligt. Så vi fick göra en massa så töntiga reportage. Vi satt i sandlådor och höll på. Det var två barn som skulle stå i mål i Brynäs och sa hur ska det här gå i den här staden? Eh, och vi kände ju bara att hm, De har inte en aning liksom, Hur bra vi är liksom. Så kände vi, jag och Johan liksom, Vi bollade varandra väldigt hårt liksom, och, Men vi var ju oprövade liksom, I början och det var, alltså, Prestationerna pendlade enormt liksom. Man var kanonbra I ena matchen och jättedålig Nästa match och så där. Det var, Man behövde ju få den här Tiden att förstå Vad det krävs för att vara ett i ett SHL-lag, eller elitserien var det på den tiden då. Det är ju mycket erfarenhet som, som man behöver bygga på sig. Liksom. Och jag hade förmånen att få den chansen att spela väldigt mycket trots att jag var ung. Det var väl inte enbart för att jag tror att prestationsmässigt var jag, var jag väl där också. Liksom. Men det var en sjukt häftig resa för att jag kommer inte ihåg var vi hamnade i slutserien i grundserien, men det var typ så här 7-8 och sånt där. Och vi skulle bli slaktade. Vi mötte Djurgården den första i kvarten. Och det var ju liksom nästan ingen idé att spela ens. För att vi skulle bli slaktade. Jag skulle åka till Globen. Och, hallå. 
Och vi kände totalt tvärtom. Vi hade haft spelat, tror jag hade haft jättebra plus på Djurgården hela året. Så vi kände att vi vet att vi kommer vinna. Så, så började vi och Roger och Gunnar var ju grymma på att bygga upp. Liksom. Vi hade ett sånt lag vet du, så det var helt otroligt. Och våra första fem, jag pratade med Ove om det här för ett tag sedan. Jag tror vi hade över 50% i utdelning powerplay i final mot Modo. Liksom. Det är ganska bra. De har stor chans att vinna mm. hockeymatch och det var ju rätt mycket utgivning. Modo hade Bruna Sedin då om jag inte minns mig nu. Ja, de var ju, Modo mm. var ju fantastiskt bra det året. Ja. Och vi, ja, men på någonstans var det ju laget som lyckades liksom hålla ihop det. Vi hade, jag hamnade på huvudet vissa matcher och spelade jättebra. Och så hade vi en, en, ett grymt lag där alla accepterade sina roller till ta med tusen hundra procent. Så de som var i fjärde kedjan var... De ställde ruskiga krav på vår första kedja och vice versa. Och det, det här är liksom någonting som skapar framgång. Och, så vi, jag sa det till någon, när vi, när vi lyckas vinna det här, vi, vi, vi var det final fyra va? Då låg vi under med, var det fem två eller sådär, inte sista. Och så vinner vi med sex fem och sånt där. Och, det, och så när vi åker bussen upp till Övik så det var en konstig känsla man har varit med om. Vi var vissa att vi skulle vinna. Det var liksom... Ja, så det, det är en sån här känsla som jag har haft med mig i resten av min karriär. Bara liksom just den här, vad som krävs för att vinna. Hur, var det att få, hur är det att få vinna SM-guld med Brynäs i denna, i denna... Ja, det är en hockeystad där. Hockeytokig stad till och med i mm, Den är väldigt krävande stad. Mm. Liksom. Den är enormt kräsen. Man är bortskämd över det gamla goda 60- och 70-talet där man var överlägsen. Det där hänger kvar liksom hur man spelar hockey i Gävle och Brynäs. Så det är, en, det är en fantastisk känsla att få representera Brynäs. Och få stå som vinnare på torget här, det är helt sjukt. Och du ryser jag heller. Det är så häftigt. För då är det liksom att jag sa det, jag tror 2012 nu mm. var då så... Det har hunnit två gånger vi ska komma till det. Ja, Sagt ja, det 11-12. Ja, just det, liksom att de är, de är kräsna. Alltså. Det, det krävs liksom en semifinal för liksom att man ska börja tycka att det är super, super intressant att råda upp och, och, och heja på laget. Eh, men eh, ja, jag, så här säger väl alla tror jag, som har varit med och vunnit någonstans. Att, men jag tror att det, det är få ställen som slår jävla alltså när det handlar om att vinna alltså för att det, det, är sån, det är en väldigt kunnig publik eh, hockeyintresse det var det är nu sitter vi på stället som där vi tränar där man ja, vi sitter på ett gym på övervåningen på ett gym här ja, ja vi sitter på sporthuset det är, det, är det din din tjej fru som ja min, min sambo vi är ju inte gifta än vi Nej. håller på att lära känna varandra så vi har varit ihop i 21 år ja ja ja, ja. ja. Men eh, hon jobbar här eh, och eh, här har jag spenderat så sjukt mycket tid. Eh, så det känns jättekul att du sitter där. Eh, så sporthuset i Gävle, där, där är mycket trevliga människor som tränar. Ja, ja. det har betytt mycket för dig, det vet jag. Mm. Mm. För vi, vi, eh, du blev alltså, precis som Johan Asplund, din kollega då, mm. eh, som något yngre än dig förvisso. Båda blev dräftade. Utav eh, New York Rangers mm. eh, Henrik Lundqvist Likaså, det är Christer Rockström som också var med i podden Som, som går bakom alla de här tre eh, Tre dräftna Och det intressanta är att både du och Henrik Lundqvist Gick i sjunde runda mm. Ja det är rätt häftigt faktiskt 
Det har gått lite bättre på Ja, men du har, Nej, du har haft det, en bra karriär. Du har fler SM-guld än honom. Ja, ja. Nej, men det, det, det är en rolig grej med det här också. Jag tycker jag att jag var över och spela i Hartford, farmalaget till, till Rangers. Och fick jag höra om, om Henrik Lundqvist. Pratade med, pratade med Christer och... Och så sa han att eh, det är en grym kille på väg över. Eh, och han kommer komma och hälsa på efter säsongen. Han är, han är klar i Frölunda och sen kommer han att träna lite grann i Hartford. Eh, så det var ju superkul. Henke kommer dit och jag fattade direkt att den här killen är bra. Han är riktigt bra. Eh, så det var jättekul. Det var första gången vi träffades. Och sen så har vi ja, träffats många gånger sedan dess. Men eh, det, är, det är sjukt kul och det, det är han... Det han gör i Rangers, det är... Ja... Det är coolt. Ja. Ja, men det är just när man har varit där själv och vet vad det, vad det är liksom, att vara en blue shirt. Liksom. Det, ja, det är något, det, 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 nej, men det, kravbilden är ju... Nu vet jag, nu är det ju hundra år sedan jag var där, men... Eh, jag har svårt att tänka mig att den har förändrats mycket, för det är någonting de är väldigt stolt över. Att det ska vara... Det är väldigt speciellt att spela ett Original Six och Rangers är... Ja, men det är lite så kultstämpel på det bland, det bland det finaste du kan göra. Eh, och jag var alltid att vi ska, vi ska vinna Stanley Cup, vi ska fullsatt på garden och vi ska vara med. Det var något sådär som de pratade om jämt. Och, eh, ja, men det är ju en, det är en press och en, en kravbild som, som jag tycker han har levt upp till. Det är helt fantastiskt. Alltså. År, för varje år. Och man bör önska att han hade fått vunnit där också. Men du, eh, berätta när du skulle åka över. Alltså du var kvar i Brynäs även. Ni vann guldet då 1999. Så, mm. så spelade du eh, ytterligare en säsong i Brynäs. Och så åkte du över säsongen eh, 0001. Mm. Eh, hur var det att sätta sig på planet och flyga över till The Big Apple? Du skulle bli ja. kross i NHL. Ja, det... ja, som du hade sagt i Tommy Sandlin, jag ska mm. till NHL. Nu skulle du till NHL. Ja, ja. ja men det var, det var ju grymt nervöst. Eh, det var det. Eh, jag hade fått vara över år innan, ungefär som Henke över till mig. Så fick jag också åka över efter säsongen här. En rolig grej där, vi stod ju på huvudet här, vi var näst som guld. Vart uttagen till tre kronor. Bara det, först var man så här, jag hinner inte fira med grabbarna. Det var bara direkt, var någon dag sen så var det åka för landslaget. Stod en match i Malmö mot ryssarna, vann med 2-1 eller 3-2 eller sånt där. Och sen skulle de ta ut VM-laget så då kom inte jag med på grund av att jag inte hade någon rutin. Och då tänkte jag så här, hur ska jag kunna ha det? Jag är 20 år. <laughs> eh, ja, det är deras beslut. Men direkt när jag åkte därifrån då fick jag ett samtal av Christer Lockström. Eh, och sen, du, det gör ingenting. Det är perfekt. Du ska åka till New York om typ 3-4 dagar. Bara, oh. Och så då var jag bara hemma och packa grejerna och så var det bara sticka till New York. Och... Eh, Fick åka till Hartford och träna där två, två tre veckor och känna på det. Och, så jag var ändå lite förberedd till året därefter när jag skulle flytta över. Att jag hade sett vad jag, och jag visste vad jag hade förväntat mig. Eh, visste också om att chansen för mig att slå mig in i New York Rangers var inte stor. Eh, de hade en av absolut världens bästa målvakterna genom tiden. Mike Richter stod där som jag... Och de hade Mike Richter och Kirk McLean. Ja, ja. Mike Richter stod, stod hjälte 94. Ja, han är mm. liksom... När de var en Stanley Cup första gången på 54 år. Ja, mm. det var ju... Så han är ju... Ja, men det var... För mig var det mer åkt dit och Christer hade varit så jäkla tydlig med mig att åkt dit så ger allt. 
ta in så mycket du kan. Du ska till Hartford, du ska ner dit, träna hårt, spela bra. Sen kanske du ser om två, tre år vad som händer utan bara målinriktat att jobba på det här och det här och det här. Var beredd vet jag att Christer hade sagt. Ja, var beredd. Ja, grymt var beredd. beredd på allt. Liksom att, eh, det var ju, alltså, kom man, kom man från eh, Brynäs och alla förberedde sig på med i två, tre år var ju för den här dagen. Och så kom man över dit och så jag förberedde på mest och jag kommer man var så strikt med det, det var mat och det var träning och det var sömn och så kom man till AHL och så var det bara hallå jag kommer jag ringde till Krille bara hur ska jag kunna vara seriös här när jag ska käka en liksom en pizza efter match. Alltså han bara ja det är bara så till att få ge. Ja då hade jag på att käka. Mm. Ja, men jag var väldigt strikt med allting och noga och, men det var det bara se till att äta liksom. Och där spelar man 82 matcher och i AHL så spelar man fyra matcher på fem dagar. Det var bara att se till att få is energi. Men, men tack vare hans hjälp så var jag grymt förberedd på det tuffa livet jag har. Mm. Ja, och det, det, gick väl, det gick väl helt okej okay, tycker jag första året. Det var mycket den här gamla klassiska prövningarna, vad man ska gå igenom som europe och... Ja, målvaktstränaren, jag funderar bara, Varför är jag här? Det var ingenting jag gjorde, det var bra Skällan på det hela tiden? Ja, men det alltid spelar ingen roll, jag stoppade varenda puck Men det var bara fel Och då undrar jag, ja, så var det här ja, Så här är man målvakt i New York Rangers Det är bara take it or leave it. Och när man är 20-21 år Från 10 liksom, Jag var ödmjuk till allting Som jag höll på med och Jag var jag önskar att jag hade kunnat vara lite mer kaxig liksom, och stått på mig lite mer för man var ju ja, hade de sagt åt mig alltså jag gjorde vad som helst för att bevisa att jag ville vara där så det var lite så men, men å andra sidan så har jag valt och tänkt om att jag lärde mig extremt mycket som sagt och jag ville bygga på min ryggsäck och jag tänkte okej okay, det är det här som gäller då gör vi det ehm, och ja och den här, så det var, ju, det var ju tre år i, i Hartford med lite upp och ner åkande till Rangers. Ja, berätta för du gjorde ju, alltså det finns ju en debut. Ja, det finns ja. en debut. Den och den är, var säsongen 0001. Ja, ja. den är ju underbar för att eh, hade spelat var inne ett bra stim i Hartford. Spelar väldigt bra och eh, så får jag eh, att ja, och då var det, imorgon ska du, ska du sitta på bänken i New York. Ja, Okej, okay, det blir perfekt. Så jag, då hade jag varit upp där några gånger. Så jag visste ändå om situationerna och hur, hur det var. Så får man en, en, typ en taxichaufför som kommer att hämta mig. In där och så åker till New York. Och det, trafiken är ju som det kan vara där. Kommer ja, precis två timmar innan match. Och så ser jag min lagkaplan i Hartford, eh, den andra målvakten i Hartford, hans tröja hänger också in i omklädningsrummet. Så jag tänkte, och så är jag var lite förkynt så jag vågar inte säga någonting och säga det typ en och en halv timme kvar till match. Och så till slut jag att, måste jag fråga Ron Lowe som är tränare då, du var med som spelar egentligen? Han bara, va? Ja, det är du. Det är du som spelar. Visste du inte det? Jag bara, eh, nej. Då mötte vi Pittsburgh på hemmaplan och Pittsburgh var ju, ja, de var ju bästa offensiva laget i hela NHL på den tiden. Liksom. Så det var bara, och det var ganska, ganska skönt också för att jag hann inte fundera så mycket så det var bara att kliva ut. 
Vi torskade med 3-2 men jag hade Det är en bara som gjorde det första målet ja, det, på dig Det kan jag säga att det är Jarmi Jagger ja, Det är nästan Det är nästan en, en, en fjäder i hatten Ja, ja. ja men det, det, var, det roliga var att Det var sånt highlight mål så det är liknande ting. Det gick på highlights i säkert en månad i USA. Liksom. Det bara, där ja. Hur gick det till? Ja, det, var, det var jag och en av våra bästa backar i Hartford som hade blivit uppkallade plus den andra målvakten. Så han, Mike Maro heter han. han kom och ska liksom, Jagger kommer på vänsterkanten med sina långa majestätiska skär. Liksom. Omöjligt att ta man pucken. Liksom. Men eh, vår back han ska försöka stå upp lite grann mot Jagger. Så han lurar honom med en, så en fin hårnålet så det liknar ingenting. Så han sitter uppe på 20 bänkraden. Kommer in mot mig och så drar han mig från vänster. Så han drar en lång backen, backen på lång forehand. Och jag går allt och orkar mot pucken. Men det var bara att stanna den upp och köra en liten pausfint. Så jag glider bara förbi och lägger den in en tom Vabba. <laughs> Okej, okay, ja. det här är skillnaden också liksom. Och jag valde att se det så liksom, att mm. De är så jäkla bra De bästa spelarna i NHL Det går inte att förstå hur bra de är Förrän du är där Och du får egentligen möta dem Det är liksom Man sitter och tittar på tv och ser Fan vad bra de är Men Det är ingenting mot när du ser dem in action så nära De är så sjukt bra, de bästa spelarna Så det var lite så här, okej okay. Måste jobba lite på mitt spel alltså. <laughs> <laughs> Nej, men det var, det var, det var, Jag hade faktiskt Jag var third star of the game mm. Så jag hade, jag hade en ganska bra match ändå, ja. faktiskt. Jag tänkte på det eh, Vi pratade om tiden Väldigt noggrann det är, Jag har pratat med, med, med Kamrater Lagkamrater, folk runt om hockey Som säger att det, det är Signum väldigt noggrann Det var till och med så vet jag att du har slutat med bänkpress och började med att bygga ryggen så du skulle få en militärisk hållning istället. Ja. Eller hur? Det var på den nivån. Ja, men det var ju mycket. Det var ju lite grann så förut, framförallt. Och, eh, men jag ville alltid liksom försöka inte lämna någonting åt slumpen direkt. Liksom. Och, och sen har jag varit väldigt nyfiken att hela tiden hitta nya vägar att utveckla mig själv. Liksom, att, och jag är glad att jag har fått vara med så pass länge så min stil har ju förändrats enormt. Alltså jag har ja. varit med från att det var riktigt stand-up goalie liksom till, att, till att det var... Jag har varit jämfört här, det måste vara 97, 98, 98, 99, var det jämfört med Harsäck-stilen. Liksom. Jag hade ingen stil. Ja, det var, det var Harsäck som inte var med var en målvakt som... Han räddade pucken men han kastade klubban Han plockade med, med klubbhandsken Och han, han, ja. han gjorde ingenting enligt målvaktsskolan Nej men han hade liksom han tog pucken. En, ja, en fantastisk sinne För att, att, liksom att hitta puckarna Och liksom att det är inte över Först den går över linjen liksom. Och någonstans där har jag också varit eller Att Ja men och det, det funkade för mig Och Det var det som var så kul För jag hade spelat så Tiapstiden och kom upp i landslaget och spelade där och det gick bra. Så kom upp i Brynäs och det gick bra. Vi var nästan guld och så kom man till New York och så bara pang. Ingenting var bra. Allt jag gjorde var skit. Det där fick höra liksom Nej, men det var jätte, där. Det var jättejobbigt. För att jag kände ju liksom att jag är ju bra. Men eh, jag fick höra hela tiden varje dag att det här är fel, det här är fel, det här är inte bra. Det var, var allt fel? Eller var ja, det? men det, det är de slut. Varför gjorde de så? Ja, det, dels var det vi satt och testade med så hur mycket... 
guts det var i mig liksom att, eh, att orka liksom köra på även fast man får skit och det är, liksom, det är tungt. Och, eh, men sen så i slutändan så visade det sig att de ville bara att jag skulle utveckla min skridskåkning. Tänk om de hade pratat med mig om det direkt så hade jag lärt mig så enormt mycket. Så jag tyckte det är liksom ett och ett halvt år som varit helt bortkastad. Sen när, när, när det där varit bra, då var allting så bra istället. Ja, men återigen, det var det nyttigt för mig att ha det med mig. Skridskåkningen har varit mitt signum sen dess tycker jag också. Så det, man, man har fått mycket med, med av det. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, du, du, du är kvar i, i, i New Rangers organisation. Du är till och med nere i East Coast Hockey League och spelar en match med Charlotte Checkers. Ja, Säsongen 0203. Ja, det börjar med att jag hade en. Det var ju inför mitt sista år i New York. Jag hade en, en magisk kamp. Så, så bra hade jag inte varit under tiden. Men så bryter jag fingret på plockhanden. Och jag sa att det är bara spela. De var nej, det är det. Jo, jag ska spela. Men så jag fick spelförbud. För att det skulle kunna gå riktigt till illa. Typ om jag fick... Ja, ja så då var det bara, okej okay, vad händer nu? Bla, bla, bla. Och så började jag träna. Gick på lite för tidigt. Och de var nej, du får inte kasta av mig igen. Liksom. Och jag var ju helt som... Och, och ville liksom. Men... Sen kommer dagen där de, nu, nu ska jag nu spela. Jag bara, ja jag är redo. Ja vi vet det säger de. Så du ska ner till Charlotte och spela. Jag bara, aldrig. 
Jo, du ska ner och spela en match i Charlotte. Nej, det ska jag inte säga. Jo, men det är bara en match. Jag bara, det här har jag sett förut. Så jag, det här har jag sett förut att ni skickar iväg en spelare så kommer de aldrig tillbaka. Jo, men det är så här är det. Du ska spela en, kanske två matcher. Ja, du ser. Ja. <laughs> alltså, ja, jag bara, så jag vägrar först. Så kommer han, vi hade träningen hårt för då kommer han efter träningen och så säger han, här har du biljetterna. Ser att det, du åker hem på söndag. Säger. Jag bara, okay. så jag, jag hade ju ingen val, det var ju bara när jag spelade. Eh, och när jag spelade en match i Augusta. Rinken var så liten, vet du, så jag, jag kunde knappt åka ner bakom kassen för då slog man i sajen direkt. Liksom. Eh, och det var ju så, då var ju, det var ganska oseriöst. Det här var ju killar som... Nej, men de hade inga större planer liksom på, på det här. Och det, var, det var mycket annat än hockey. Liksom. Men jag tänkte, det är bara att ta min chans. Jag, jag ska spela. Jag är i grym form och hade en fantastisk match där. Jag tror jag hade efter 55 skott på mig och släppte ett eller något sånt där. Åker vidare därifrån till North Carolina. Jag ska precis gå och lägga mig och sova. Och då knackar jag på dörren. Då är tränarna bara, Åh, du måste packa väskorna. Du, ska, du är uppkallad. Jag ska inte ha hårt för det nu. Han bara, nej du ska till Columbus. Ja, jag har blivit tradad. Nej, nej, nej. Du ska sitta på bänken i, i Columbus, mot Columbus med Rangers. Så jag har varit uppkallad från East Coast till, till NHL. Och så var jag uppe där i kommer inte ihåg, tio dagar. För Richter hade fått sin smäll eller vad det nu var. Så det var, jag var ju väldigt mycket så, så... Det var upp och ner hela tiden. Eh, Mark Messi kallade mig för Jojo i, 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 i tre år. Ja, jag har aldrig varit med om att spela och blivit upp och ner skickad så mycket som möjligt. Det var... Så jag hade min egen taxichaufför i tre år. Han var alltid liksom, så ibland efter träningen så när jag skulle gå ut och åka hem, då stod han där utanför träningen bara, ah, vi ska till New York. Så det var det var så pass mycket så jag höll på att gå rakt in i väggen för att eh, sista året, jag tror det var sista året så spelade jag, det var match varje dag typ tre, fyra veckor. Så jag, jag hann inte träna utan jag bodde stort sett i en bil och de bara upp och ner så det var det var en liten baksida. Så när vi skulle gå in i slutspelet med Hartford, det var helt slut. Jag kunde inte spela. Så det var... Men eh, det, var ju, det var ju en rolig tid. Eh, man ville ju vara i, i Rangers. Hur var Mark Messi som, som lagkamrat? Lärde du känna honom person- privat? Någonting, eh, ja, lite grann. Så ja. Han var ju väldigt, väldigt trevlig. Alltså, vilken ledare. Eh, det var ju där också. Jag var ju helt ärligt så starstruck. Liksom. Det var det laget vi hade i Rangers på den tiden. Det var... Brian Leach. Ja. Ah. Ja. Första amerikanen i USA för att vinna Conn Smythe. Ja. Och hur var Mike Richter i målet? Var han trevlig ja. eller ja. var han elak mot? Eller? Nej. Nej, en av de mest sympatiska människorna jag någonsin träffat. Ja. Helt fantastisk. Han lärde mig så mycket. Och var väldigt ödmjuk. Tog alltid hand om mig när jag kom dit. Liksom. Och det var lika med alla de. Leach och Messi var otroligt trevliga. Liksom. Och det var just att det var en rolig grej för att jag, jag åkte upp och ner hela tiden. Så då var de bara, ah, tjena, är du här idag? Ja, jo. Ilo satt på bänken och sa, ah, vi ses kanske imorgon. Alltså, men de var alltid så här, bjöd med en sak på saker och sådär. Det, det var grymt trevligt. Eh, eh, Pavel Burev och det, ja, det är ju sånt otroligt lag. Men vi var ingen bra att spela hockey. <laughs> Nej, det, var, det var den lilla grejen. Vi fick, fick aldrig ihop det liksom, riktigt. Och det var, jag tror det var lite för mycket stjärnor där. Nu har, så har de ju vunnit 94 och med ett, jätte, med ett, gammalt, ett gammalt lag redan mm. då så att det blev ju en reaktion mm. eh, som det tog många år att hämta sig ifrån. Jättemånga mm. år. Eh, men det var ju 
det var ju häftigt att vara med och, och liksom se de här killarna och just och, man hade ju sett dem här på tv och se mm. hur bra de är i, i Pavel Bre var ju rätt häftig Russian Rocket. Ja, så sjukt snabbt. Men eh, ja, men det, man fick ju lära sig mycket och just hur, hur man är en bra en bra lagkamrat. Jag tycker Mike Richter var alltså, en av de största målvakterna som ja, USA någonsin har fått fram liksom. och så otroligt ödmjuk. Han var, liksom ing- han var prestigelös liksom. Han gav mig hur mycket tips som helst Även fast vi var ju, Han är en väldigt kort målvakt Och det var roligt att De ville gärna försöka få mig att spela som Mike Richter Det är alltså helt omöjligt Men så ville målvaktstränaren ner i hart för att jag skulle Så det var ju det var rätt tufft alltså. Han var kort och en av de mest vältränade målvakter jag någonsin sett Och det hade Christer talat om för mig liksom Att Richter, det är en maskin liksom. Och du lär också bli en maskin liksom. Så det var bara okej okay. Det här var ju fina målbilder man hade När man satt här inne här på sporthuset Och skulle stå och köra trappmaskin liksom. Folk tittar på den här ungefär som man var helt galen liksom. Men Det byggde också en järnbalk Som var ganska stark Att man, man står sig när det blåser ändå liksom. Och det, det har jag tackat Jag har sagt det till Krille förut liksom. Han har betytt otroligt mycket för mig Just att vad det, vad det krävs. Jag kanske inte var den mest talangfulla målvakten så. Men jag tror träningsviljan och viljan att vinna. Den är nog inte så många som slår. Tålamod. Tålamod. Och liksom målmedvetenhet. Att det, det är... Vad säger man? Det kommer bli många saker på vägen att ta, ta sig igenom och hantera. Och, eh, vissa är jobbiga. De får man stånga så ganska länge mot Och vissa ja, märker man knappt av Så allt är ju en prövning liksom. men, jag, ja, men jag tycker det var en, det var en fantastisk resa Där jag fått vara med och eh, men Just den här nyfikenheten Att våga att utveckla mitt spel eh, Vilket har gjort att jag sa här för något år sedan Att ja, så länge jag känner att jag utvecklas Kommer jag spela eh, Men då tror jag att jag skulle spela tills jag var 60 år liksom. ja, Men du är fortfarande yngre än Buffon Ja. Ja, ja, men han ser också, han är, jag tycker han är han, fantastisk. Ja, ja. Han är 41, 42. Men, men, eh, om vi håller oss kvar med just mm. den, här, den här, för det är ju intressant. För det, det, det är ju många som, som, som talar eh, om just den här resan du har varit med om. Du har varit med om hela, alltså hela hur, hur, så här istället. Hur har det utvecklats från det att du eh, debuterade i Brynäs- till det att du spelade din senaste säsong får mm. vi ändå säga då i Karlskrona. Mm. Hur, hur har resan varit på målvaktssidan? Hur har det sett ut? Och hur har du ändrats i stilen? Ja, jag, jag tycker väl att målvaktsspelet är väl det kanske som utvecklas mest inom min socker de sista 15-20 åren. Dels, dels hur utrustningen ser ut, dels hur målvakterna är tränade. Det är storleken på målvakterna idag är ju... Jag var ganska stor när jag kom fram. Jag kommer ihåg, det var ju Thomas Östlund i Djurgården och Osten var ju grymt stor. Liksom. Och det tyckte man pratade med han är för stor. Liksom. Men jag menar, han är ju perfekt i dagens hockey. Liksom. Hur, hur, hur spelet har blivit. Uh, utrustningen har ju uh, utvecklats enormt. Uh, både, till både gott och ont tycker jag. Det är... Men det, det har varit tvunget också med takt med att utespelarna har också gjort sin utveckling och material på utspelarsidan är lika stor den med de här nya klubborna. De skjuter ju så fruktansvärt hårt idag med, 
Så det, det, det har varit ett behov också. Sen kanske man kanske kunde ha gjort det lite annorlunda på vissa, vissa delar. Men ja, i takt med det så har jag känt också att spelet går fortare och fortare. Det har ju varit så under den, säg från 99 till alltså varje säsong har det liksom tempot ökat. Vilket gör att det krävs mer och mer. Fysen lär vara liksom betydligt mycket bättre. Det var alltså, betydligt starkare, rörligare. Liksom, kunna orka stå där. Så jag vill hela tiden liksom titta på många andra och titta, på, titta väldigt mycket på, på NHL. Vilka har varit dina största förebilder? Vilka målvakter har du liksom plockat som du har känt att det här är något som jag bör lägga till? Ja, har varit? Jag, jag har inte varit någon sån här riktigt superspeciell de senaste åren utan jag tittar väldigt mycket på... Det har varit tidigare då? Ja, det är många jag har sett upp till. Alltså det börjar liksom, första gången man såg NHL med Pelle Lindberg liksom att... Vad Pelle gjorde var ju så jäkla häftigt. Så han var till liksom den första idolen. Sen hade jag även Pekka Lindmark. Eh, att vara så kylig i kassen. Liksom. Så det har hela tiden plockat saker. Jag tror omedvetet också lite grann. Att jag kan sitta idag och titta på en match och säga Aha, Carey Price, han gör si och så. Fleury gör så här. Henke gör så här. Så jag hela tiden liksom plockar in i mig själv. Liksom, och vilket gör att man provar saker- Ah, det här passar inte med, kastar åt sidan eller provar något nytt, det här funkar, ja ah, perfekt jag lägger till det, jobbar på det så jag har hela tiden jobbat så här och var med Mike Richter i New York liksom. ah, är det så här tränare behöver vara för att vara bäst i världen okej, okay. kan jag nå närheten så skapar jag mig goda förutsättningar liksom. så jag, jag tror jag alltid har tänkt lite grann så att eh, vad är det de andra gör som är så bra? Vad Kan jag plocka in det i mig? Sen är det alltid jag, Johan, som ska göra jobbet. Så jag kan inte kopiera någon. Men jag kan alltid suga in saker från den ena och den andra. Jag tror det är jätteviktigt i dagens målvärldsspel. Så alla unga killar som är ute och drömmer om att få nå en... Alltså man behöver inte drömma så högt att nå NHL. Men om man drömmer om att få bli en duktig målvakt så tror jag det är en jätteviktig grej att ta med sig. Att det finns så många att ta hjälp, våga liksom fråga. Och, eh, det är någonting som jag är stolt över att jag har gjort. Eh, att jag, och, och det har gjort att jag har kunnat spela att jag sa det, jag tror det 22 eller 23 säsonger på i högsta nivå. Det är lång tid. Eh, trots att man har varit mycket skadad och saker och ting så har jag alltid liksom, även under de tiderna så tänkt att okej, okay, nu kan jag göra det här. Nu kan jag lägga mer tid på det här för att då kommer jag bli bättre på som man har väl varit lite. Men jag tror det var en nyckel för mig. Spelar med klubban? Ja, där har du en eh, jag älskar. Eh, och det, det är också började hemma i Tia. Jag är, tittar du på Ron Hextel om du tittar på då? Ja, men det är så att göra mål som keeper. Ja, ja, ja. Det, är ju coolt, det händer ju ibland. Alltså. Ja, det är det jag är mest ledsen över att jag inte har lyckats med. Alltså. <laughs> jag har en stolpträff, den är, den är tung alltså. Men, äh, ja, men det var ju samma sak där att det, det började, Och det var ju problem Att jag är rajtare egentligen Om jag ska skjuta Som utespelare Och det ville jag, gjorde jag när jag började stå i mål Då, då, då hade man ju raka målsklubbor äh, Sen äh, i Tiep så var det ju så att Du fick ta det som fanns äh, Och då fanns det raka klubbor Och så körde jag När det slutade finnas Så då fanns det läftare Och då sa pappa liksom att Ja, det är bara att vill du kunna spela så du lär, lär dig skjuta läft då. Ja, då gjorde jag det. Det är som att då var det bara nöta in det. Och där är också när drömmen om NHL. Då var det inga zoner bakom NHL. Så tittade jag väldigt mycket på Bredor, vad han gjorde. För jag tycker han 
var Häckstall var väldigt bra med sin klubba men han Brudor satte det på en annan nivå att vara mer delaktig i spelet att kunna fördela till sina medspelare så han tog i mål pucket spelade med klubban till en annan nivå och, och det var ju samma sak här efter draften man skulle drömmen att bli NHL då var det bara okej okay. det är bara att plocka upp det bli bättre, bli starkare med klubban du, du måste kunna hantera det i USA på lite rink Tyckte det var så kul. Så de fick ju säga åt mig, du, nu är det slut på is. Du lägger av. Det stod ju och sköt det. Så jag, fick, alltså jag höll på att skjuta sönder handleden. Liksom. Så det, jag har väl alltid ja, försökt och gjort det bästa av det hela. Sen senare i karriären när, när jag hade fått lyckas spela till NHL ett tag så var det tradat till, till Dallas. Vi spelade ja. med Marty Turco. Alltså, han var ju Djurgårdens sväng ja. under lockouterna. Ja. Han, kunde, han kunde spela med klubban. Ja, och då, då tog vi det till en ny nivå. Eh, vilket var ett häftigt. Jag hade ju målvaktstärna i Dallas, vilket jag tyckte var konstigt. Eh, och Turko var ju... Eh, han var jättebra där. Så vi, eh, vi körde vårt eget koncept där, där han styrde. Så då, då märkte jag snabbt att vad är det som gör han till att vara så sjukt bra med klubban? Och det var ju hans skridskåkning. Helt överlägsen på att grilla ur. Och då kände jag, okej. Okay, det är bara att sätta fart. Liksom. Så vi höll på och det, och det märkte sen när jag kom hem och spelade att oj vad jag hade lärt mig. Så det är kul. Många, många tränare tycker att det är Håll i kassen för fan. Hur kom du ihåg Patrik Roa? Ja. Han, han är ju en av de bästa som har funnits Absolut. i världen. Men han skulle ut och spela. Han skulle upp och träna. På, och det blev ju nästa. Det pannkockar mm. nästa varenda gång. Ja. Vad, säger, vad känner du när du ser en målvakt åka ut? När de inte kan hantera det. Ja, det är, må, det är många som, som jagar situationen. Liksom, att man ska gå ut och spela för att man ska spela. Eh, farligt. Det är, utan när, det, när det är en situation där man kan ut och hjälpa sina backar eller sina forwards liksom, gör det. Men det krävs ju sin hantering. Liksom. Och jag, alla lag som jag spelar med, har jag pucken, då är jag en utspelare. Det är samma kravbild för mig som min back. Vilket jag kräver av mina medspelare att vara beredd. För jag kommer passa pucken hårt till dig. Och det gör ju att det blir, ett, det blir jävligt jobbigt att möta det. Om du har en målvakt som man kan ju få motståndarna att tänka att den där kan vi inte lägga pucken för då kommer målvakten stoppa den och så vänder spelet igen. Och då har man ju vunnit jättemycket vilket man kan spela ett annat pressspel exempel i mitt zon. Så det, det, det ger väldigt mycket. Men äh, ut och jaga situationen då, då ska det vara Marty Turk och han, han kunde göra det. Äh, och han hade byggt upp ett sånt alltså, erkännande av det så han fick misslyckas också ibland. Ibland var det ju, man satt ju på bänken och tänkte, herregud. Men han lyckades, han lyckades på något vis. Vem är den bästa enligt ditt sätt att se det med, med klubban? Du får ta den som har slutat eller den som håller på nu. Ja, men jag, är mest imponerad då? Den som jag för, först direkt varit mest imponerad av det är Brudor. För han fick jag följa. Vi mötte ju dem rätt mycket. När man, inte jag själv spelade, men jag satt väldigt många matcher på bänken med Rangers. Och får se han. Och då var det utan zonerna bak. Alltså, det var vissa matcher, det var enda vi pratade om Vart vi skulle dumpa pucken Och det misslyckades hela tiden Då var man så här, hur bra är den här killen egentligen Så det var häftigt Men eh, Turko tog det till ytterligare nivå Så det, Turko, alltså, i en väldigt skicklig tycker jag Turko är kanske den vassaste av alla de andra 
Du, en trade alltså från New York Rangers till Minnesota Wild. Mm. Ja, hur gick det till? Hur, när fick du reda på det? Hur var känslan? Känslan direkt var nej. Eh, för då, då hade det gått så pass bra och eh, min chans för att slå sig in i Rangers nästa år var eventuellt större. Men sen så kom ju, visste jag att Henke var på väg in, men kanske om två år. Eh, så första reaktionen var nej. Men jag hade ett väldigt bra samtal med vår general manager i, i Hartford. Eh, så han, det här är på grund av att vi kommer göra en trade rätt över till Houston Arrows i, i AHL som går för mästerskapet. Och de vill ha dig. Du ska in och vin, vinna mästerskap. Och då var det direkt på okay, Houston. Där är det bra. Mm. Och jag visste att de var bra. Så det var en ganska så kände att det kanske här är perfekt. Och eh, vi kommer dit. Eh, en god vän till mig spelade där också. Rickard Wallin ja. som var, betydde jättemycket. Ja, för jag, för... Han, jag pratade med honom innan vi skulle träffas. Och han sa, åh vad skönt det var när Johan kom. Mm. Jag hade inga kompisar innan. Nej, inte riktigt. Men du förstår jag menar. Ja, ja. Nej, men vi, vi fann ju varandra direkt. Vi hade väl stött på varandra lite grann innan också. Så, eh, fantastiskt rolig tid hade vi. Och jag hade Min sambo och min dotter var inte speciellt gammal då, Så de var kvar i Hartford Så de flyttade hem till, till Sverige Och jag var själv i Houston Så jag hade, jag hade tur att jag hade valde där Så vi, vi, vi gjorde väl allt ihop där i fyra månader Och kände väl att det här Jag hade lite ofyta för jag tror det var efter Om det var första eller andra matchen jag spelade med Houston Så bröt jag tummen och det var, då var det ju panik. Man hade gett upp en av sina nyckelspelare som gick till Hartford. Man tar in mig, jag bryter tummen. Det här är ju kört. Men då kom den här envisan in och jag sa det är bara att gipsa tummen. Liksom. Gipsa fast den i, i, i klubbhandsken. Så jag tog med mig klubba, <laughs> tog med mig klubban och min klubbhandske. Så sa doktorn att vi hittar ett grepp som gör det. Så vi gipsar fast handen i, i handsken och sen spelar vi. Så det var, så jag tror jag missade en eller två matcher och sen så spelar vi. Och det var så jävla bra för jag var så stark i det där gipset. <laughs> så när tummen hade väl lärt så ville jag inte ta med det. <laughs> har du på gipset? Nej, jag har inte. Jag var, det, var, det var så jäkla äckligt det där. Så jag, jag böt gips varje vecka. Men, Men äh, ja... Så du sa att det gick bra, det gick ju oerhört bra mm. Ni vann, vinner alltså AOL, Calder Cup Champions Blir ni, du och, och Rika Wallin Och du blir eh, AOL Playoffs MVP Mest värdefulla spelare, du vinner Jack A. Butterfield Trophy mm. Mm, den, är, den är jag stolt över Den är, Det var en sån sanslös resa Vi, vi spelade ju faktiskt till och med längre Än Stanley Kapselspelet i året Långt in i juni var det? Ja, jag tror vi spelade sista matchen 12 eller 13 juni eller sånt där. Så det var ju precis veckan innan midsommar stort sett. Jag kommer ihåg det så väl för vi... De flyttade match 7 på grund av en cirkus. Alltså vi fick ju stalla kvar och vänta någon dag men... Var det hemmamatch då? Som... Nej, vi var borta och spelade. Vi var och, spelade och det var... Häftigt, för AHL kan ju vara lite beroende på vad det är för lag så kan ju publiken vara lite sviktande. Det, på vissa ställen är det inte så jättestort intresse och vissa ställen är det jätteintresse. Houston, nej, det var inget intresse direkt så där, utan det var med basket och baseball där. Så man sa att man spelade för Houston Arrows och de bara, va? 
Hockey? Här? Nej. Så vi mötte Hamilton i, i finalen. Mm. Uppe i Kanada. Ja, mm. och det var ju... Så det var ju fullsatt varje match där uppe. Det var så häftigt. Och vi spelade... Jag tror att vi... Vi åkte upp dit och de hade inte förlorat en enda hemmamatch på hela säsongen. Och vi åker upp där fulla av självförtroende. Vi hade spelat, jag tror både semifinalen, semifinalen gick sju matcher och allihop det sadden tror jag det var. Och kvartsfinalen var också något sånt där. Fyra av sju matcher. Eller det var också sjukt mycket övertid. Så vi visste att vi var extremt starka. Vi hade vi lite hårt men vi visste också att det spelar ingen roll vad det är för matchspel så kommer det passa oss och vi kommer kunna trötta ut dem. Det hade ett väldigt rutinerat lag med några unga hungriga men det var många killar som hade spelat länge i AHL och vet vad som krävs. Så vi åker upp första matchen och vinner direkt med typ 3-1. Och det var ju chock. Och vi bara, det är perfekt. Det är som det ska vara. Sen match två tror jag vi spelar sju perioder. Tror jag. jag tror det var något sånt där. Sju, ja, jag tror det var sjunde perioden av jordet. Förlorade med 2-1. Skitdåligt mål av mig. Grejerna var så blöta så jag fick ett skott liksom långt ner på plocken och det bara, jag var förmodligen så trött och grejerna var så blöta så jag orkade inte hålla i den så det bara gled in. Jag tror det var 85-84 skott eller sådär. Mm-hmm. Det var otroligt häftigt. Valle var sliten i kroppen efteråt. Kom Fjärde övertidsperioden alltså. Ja, jag tror det var något sånt där. Ja. Och jag kommer väl att skratta åt varandra på hotellrummet. Alltså helt där, hur ska vi kunna spela igen? Liksom? Jag var helt förstörd. Åt pizzor och allt, liksom, you name it, man kan tänka sig att få i sig bara. Men eh, sen åkte vi hem och eh, vi, vi började så vi spelade två borta, sen spelade vi tre hemma och sen eventuellt två borta. Och så vi kände att det här är ju våran fördel. Vi har ju tagit en borta. Men eh, ja, de, de var ju bra. Liksom. Så vi, det stod ju tre, tre matcher slut och var sju dagar gärna borta. Eh, fick vänta två dagar på grund av cirkus. Så vi handlade på batterin ordentligt så vinner vi med 3-0. Du får hålla nollan. Ja, den, ja. Den, den är mäktig faktiskt. Så det, det var en häftig resa. Verkligen. Hur var kvaliteten då i AL? Du skulle vilja jämföra kvaliteten. Ja, nu, nu, var det, nu har det varit ett tag du var där. Mm. Men, men då var det som, var det som elitserien. Eh, men så, topparna där borta var ju väldigt, väldigt bra. Eh, och jag sa det var ju... Jag kommer att hemma till laget. Jag tror det var 12-13 man från det laget som gick rätt i den NHL år efter. Både i Montreal och i Edmonton. De hade delat lag där. Vi hade väl ingen från vårt lag. Vilket var jättekonstigt. Men du hade lite otur för Minnesota hade två målvakter ja. under kontrakt. Då. Trots att du liksom blev seriens AHLs bästa målvakt så, så var det svårt att flytta på de två som fanns där. Ja, det var ju, och det var liksom av rent politiska skäl. Ja. Liksom. Och det, Vilka keeper var det som de var uppe då? Det var Dwayne Rollison och Manny Fernandes. Eh, och det var ju ingenting att säga om heller. För året innan så var de i, i eh, conference-final mot Colorado. Tror jag det var. Och de var sjukt bra. De, de spelade varannan match då. Så båda två hade jättebra kontrakt och de var jättebra. Men så på när jag kommer dit. Eh, jag valde att signa om med, med Minnesota. Och kommer dit och Fernandes har ett jättedåligt år. Det var inget bra för mig. Så hade, han, hade han varit haft kanonsäsong så hade de förmodligen tradat honom. Så, men det var ett år till i AHL. Jag och Valle var där och krigat ett år till. Men eh, så här när man, nu när man har lagt av och tänker tillbaka. AHL var ju fantastiskt roligt. Alltså, var mycket buss. Mycket. 
Ja, i Houston var det mycket flyg. Liksom. Man ja, bodde ju på... Alltså man, just ja. nu ringer det igen. igen det, ja. Ja. Houston, airport till Chicago och sen vidare. Mm. Så man kunde de där flygplatserna rätt bra. I Hartford var det ju... Där var det, mer, där var det buss överallt. För östkusten där var det mycket... Hade någon fin resa där till Quebec. Liksom 12 timmar enkel resa. Liksom. Jag skulle sova, sova på vägen hem för att spela. Vi hade match dagen efter hemma. Vilket var jättekonstigt. Frös fast i fönstret gjorde jag. Ja, det var jätte, jättekonstigt. Men det är en sån här ganska rolig tid att tänka tillbaka på faktiskt. Hur var det att bo i Texas då? Men hade du en pistol och, och en cowboyhatt och, och stövlar och häst? Ja, vita handskar ja. och hölster. Ja, jo, men det var det första man kört. Ja. <laughs> Nej, men det var, det var ju häftigt. Alltså. Det var häftigt klimat. Liksom. Och man fick ju se det ganska, ganska hårt nere i Texas. Men, och Houston är ju en otroligt stor stad. Men... Så man märkte att hockeyn var ju liksom ingen, fanns ingen intresse. Då, de byggde en ny arena för basketlaget som det var så här, ah, ja, ni får väl också vara här typ. Så det var, det var rätt roligt. De hade det så jäkla fint och till oss, vi fick ju typ bygga vårt omklädningsrum själva. Men det var, det, var, det var en häftig del att vara, att vara med om. Och du var ju uppe och spelade? Det var, det, det var, det, nej, du var uppe och spelade? Nej, det var du inte. Nej, nej. nej det fick inte där. Det... Nej, jag hade typ en match på bänken eller ja. så där i Minnesota. Så ja. det var... Nej, det var, det, det var faktiskt ett ganska bortkastat mm. år om man ska se det. Och då, då var han, gick ni inte till slutspel heller Nej. med just någon som, som regerande mästare? Nej, Nej, det var ju... Det var det som också... Det var, vi sa, både jag och Ali, vi, vi, jag tror vi var bland de sista som varit nedskickade från, från campen. Och så, alltså, är det så att de har, man har försökt behålla att man ändå satsar för att göra någonting bra den här säsongen, då kan det bli kul år ändå. Liksom. Att det, för det är någonstans är det roligt att vinna. Liksom. Men det var ju knappt en spelare kvar och det var bara unga killar som aldrig spelar AHL för så vi kände direkt att det här kommer bli tufft. För ligan är otroligt tuff att spela i. Sjukt mycket bra hockeyspelare. Så det var ett kämpigt år. Och jag fick avsluta återigen med Bröt, bröt något annat finger så jag kunde inte spela. Vad finger har du brutit nu? Ja. Ska vi ta det på en gång nu? Ja, jag vet faktiskt inte. Men det, du har, du har det tio som... stycken där ja. fortfarande. Ja, ja, men de är, de är, nu är de hela och fina. Och nu har de blivit starkare kanske. Eftersom man brukar liksom, man har brutit någonting så blir ja. starkare, säger de när ja. det upp. Ja. ja, men de är lite tummen har varit. Den här blir nog aldrig bra. Liksom. Den har slagit... Har du, har du några andra men? Har du ont någonstans? Någonting som... Jag menar, du kan ju spela fortfarande, men ja. det kan ju ha men ändå. Det kan ju göra ont någonstans. Nej, men man känner jag har en vänster sida som inte riktigt hänger med ibland. Liksom. Det, alltså det är plocksidan som man har fått. Jag har väl haft en tendens att inte kört med de bästa kombinaterna heller. Jag tycker om när de är lite gamla och sladdiga. Liksom. Ja. Tyvärr så har vi, det är det några, några brott. Där, men det är inga, inga farliga, farliga saker så. Utan jag är i relativt bra slag måste jag säga. Och det, det känns jätteskönt för nu kan man göra en massa andra roliga saker. <laughs> du får jag läsa en scouting-rapport som jag hittar här. Mm. Eh, eh, och du får se om den stämmer eller inte. Eh, det är på engelska. Holmqvist is a goalie who covers a lot of net. Relies on his great uh, anticipation and plays a calm game in the net. Agile, athletic, he's a tough competitor. Can be beaten high on his glove side. Mm. Och plockan sidan tyckte de högt upp. Det var mm. din svaghet. Mm. Ja, det är, men det stämmer väl ganska bra förutom att svagheten inte finns. <laughs> <laughs> Nej, men... 
Det har det att göra lite grann med att jag tycker att eh, mitt problem lite grann för att jag har varit lite för... Det har, det har ofta sett lugnare ut än vad det är. Eh, och jag vet inte varför. Det har, det har alltid varit så att det, det, det ser ganska lugnt ut. Och, men jag har haft lite för dåligt tålamod i vissa delar av... Eh, och det har gjort att, liksom, att eh, man kanske har släppt någon för mycket på blocksidan. Eh, själv tycker jag att det är mitt vassaste vapen. Eh, min, min plockhandska liksom. Jag, och det är väl kanske ibland att man har kanske litar lite för mycket på den. Den här scouting-rapporten var från 2010 står det. Mm-hmm. Ah, det är nyligen nästan. Ah, ja. <laughs> ja, det var det. Ja, herregud. Ja. Eh, jo, men så åker du hem. Eh, du bestämmer för att åka hem efter, efter andra året där i Houston. Och då kommer du hem till ditt, till ditt Brynäs igen. Eh, och där blir det, det blir VM-spel och det är en ja det ser, det ser ju ganska bra ut på pappret. Mm. Hur var det att åka hem och varför kom beslutet? Eh, beslutet då var ganska enkelt på grund av att vi visste när vi, när vi var i USA att det kommer bli lockout. Eh, och eh, vi fick ju väldigt tydligt via, via facket och hela, hela biten att det här kommer aldrig lösa sig. Så, och då redan då börjar man okej okay, jag, jag sitter med ett år kvar på kontakten med Minnesota eh, så vi ställde frågan hur känner ni? Eh, vill ni liksom, jag skulle gå in på ett envägskontrakt i, i, i Minnesota och det var ju blir ingen spel men AHL spelade eh, vill, ni, vill ni ha mig i AHL? de var nej det vill vi faktiskt inte så eh, och då, då var det liksom att Ja, vi släpper dig fri. Eh, och då visste jag att eh, i serien kommer vi bli sjukt bra. Ja, det var, det var Frölunda som vann en och äldre året. Ja. Eller Stanley Cash ja. kan man säga. Alltså det är eh, ja, då tog vi kontakt med Brynäs och de ville ju verkligen gärna och jag ville, ville hem. Så det var det var en bra lösning men det var ett otroligt tufft år. Det var, vi hade ett jättebra lag i Brynäs för att spela i elitserien. Vad hade ni för... Vad hade ni för ni, var Brynäs väntade med att ta in jo, eh, var, spelare? Det ja. var lite senare ja. för att nå de, de skarpaste som skulle komma hem. Så kanske de inte hade varit med på det i alla fall. Det, det vet inte jag. Det är ju, men eh, hur, hur som helst så... Eh, vi fick ju in lite spelare under året som den ena var så där och nästa var... Det kan vi, vara det. Kan ja, vara det. Ja, vi fick ju in... Oh, kommer inte på vad det var. Vi fick in några tjecker. Petro... Petrovicki. Petrovicki ja. kom in. Han var, han Robert var va? Robert Petrovicki. Ja, precis. Mm. Och, och sen så fick vi en Mark-Andre Bergeron. Mm. Chris Phillips var ju... Just det, han, var, han var grym mm. hos oss. Rusket rejäl. Första runda. Ja. Förvånad till första overall. Något sånt där. Han var högt i alla ja, fall. Han var ja. väldigt högt. Mm. Han är i samma årgång som mig. Ja. Så han hade jag rätt bra koll på från junior, juniortiden. Uh, Tyler Arneson fick vi hem, men det var inte mycket att hänga i gran för Brynäs just då. Det var ju det också, det vi, vi, alltså just att spela Brynäs, att här är det liksom, det är tufft liksom och vi, här gäller att leverera. De var, vissa var ju inte riktigt påslagna, liksom, förstod inte hur viktigt hocken var. De tänkte ju att de åkte dit och bara får spela av ett år, vissa. Sen var det vissa som är så sjukt häftigt att de var här och spelade och lyfte ligan till, ja... Uh, men vi hade ett tufft år Men, men kan man mål, vem var målvakt då när du kom hem? Vem var, hade Brynäs då som målvakt? Det var jag och Marcus Koronen 
Jaha. Mm. En finsk kille som... Mm. Ja, alltså vi... Ja, vi spelar väl... Jag kommer inte ihåg exakt hur många... Men när vi... Vi, vi fick kämpa och vi hamnade ju i kvalserien det året. Eh, och det var ju... Uff, det var jobbigt att spela kvalserien med Brynäs inte roligt. Nej, det Nej. Var, alltså då var det jobbigt på riktigt. Eh, jag kommer ihåg att vi åker upp och förlorar mot Leksand. Och så kommer jag att ner på stan här vet du, dagen efter och skulle hämta någonting. Vet du, folk bara pratade lite och liksom såg oss totalt. Ja, och det. ja det. så det var, det var ett tufft. Jag sa det, jag, bara, jag kommer inte visa mig ute förrän det här är klart. Eh, hade plockat in ny tränare Wayne Fleming kom hit eh, Och utan Wayne så hade vi inte grejer Han var grym Och så, så otrolig entusiasm På en kort stund Så han fick alla liksom att Vi höjde träningstempot liksom Hur mycket som helst Alla var helt slut i början Men det var det som krävdes och sen så, Jag tror vi var klara Vi hade läxan hemma näst sista omgången Och då var både vi och läxan klara så det var en jättekonstig match att spela. Det var så här. Men det är ändå derby och det är ändå prestige. Ja, det var, det var och Wayne Fleming hade varit i Leksand. Alltså. Ja, det var ju det, det, det. Men det var ändå så där. Ja. Det var en sån urladdning ja, för att klara det. Det var lättnad bara. Skönt. Ja. Liksom, ja. Så, men ja, men nej. du, det blev, det blev, det blev eh, VM-spel uttagen i ditt första världsmästerskap. Va? Det är en 04-05. Ja, 0405, mm. precis. Jag har varit uttagen där. Och det var ju det var ju också det var ju som att spela OS. Mm. Det var ju... Ja, det var alla bästa var ja, med. Ja, det var med då. Det var ju det, ja. året, det året, ja. Så det var jäkligt häftigt. Och det var ju det året... Ja, men Henke var ju, kom ju och var hur bra som helst. Så det var jag, jag Henke och Stefan Liv. Så vi hade... Det var ett riktigt, riktigt härligt gäng. Alltså. Sjukt kul. Så jag och Stefan, vi satt på bänken varannan match. Henke stod alla. Sen fick jag hoppa in i bronsmatchen mot ryssarna. Och det bara visslade runt öronen och Ovechkin, jag tror första skottet var Ovechkin och bara small i krysset på mig. Jaha. Så, men sen spelade jag upp mig så hade en bra match här. Men jag hade inte spelat match på två och en halv vecka. Men du Ovechkin, berätta om Ovechkin. Kalle Johansson som har tränat honom säger att det är en av, de, en av få spelare i världen som kan skjuta pucken förbi en oskymd målvakt. Mm. Stämmer ju. Han gör det titt som tätt. Fortfarande. Ja, det är... Och det är så kul. Jag har fått möta honom ganska många gånger och det är, jag fattar inte hur han beter sig. Alltså, vi mötte Washington. Det var ju Niklas var i Bäckströms första åren där. Framförallt hans andra år så visste man ju att det de har haft i tio år nu. När Niklas var pucken så är det bara egentligen håll på Vetskin. Alla vet om vad som ska hända och ändå går inte att stoppa det. Och det är... Då var nog det året Då tror jag vi mötte Washington i början på säsongen Och Vetskin gjorde ju inte mål på sina sex första matcher sådär. Gjorde ändå 62 det året tror jag Han tror han hade 20 skott själv Mot mig mm. liksom, det var, Alla var inte på mål Men han hade 20 skott själv Du vet det är ju vissa som knappar upp det på den här säsongen Nej. <laughs> Det var liksom Helt otroligt Just det här att när det går tungt Vad gör han då? Då skjuter han ändå mer Uh, han har sånt enormt sinne och det, det häftiga så att hur han tar sig till skottlägena och hur han är, alltså även om passet inte där den ska riktigt vara så hittar han alltid sätt att skjuta uh, alltid skottberedd älskar att göra mål är de hårda, svåra eller plöddiga eller vad är det som gör att han ja. får pucken förbi er då? ja det är en bra fråga ja, men för det första så är det en otrolig fart i skottet Eh, och sen har han en ganska kort baksving så den är, den är svår att analysera vart den, vart den ska ta vägen. 
Eh, och så plus att man, man kan inte chansa så För jag tror att han ser ju ganska länge på var målvakten, vart den är någonstans. Sen ser man ju ofta nu också att den sitter ju precis i, antingen sitter den sista nästmasken eller så sitter den precis ovanför benskyddet. Eh, så han, han är ju han har ruskig timing i det han gör. Liksom. Eh, jag tror det är det som är grejen att, att det är sån jäkla fart igen. Det, så det gäller ju att ha ett enormt tålamod. Som målvakt så måste du ha ett enormt tålamod mot honom. Det går inte att chansa att han kommer skjuta för då smäller det på andra sidan bara. Vi går vidare till säsongen 05-06. Det är Brynäs fortfarande som är din, som är din klubbadress. Men här är det också ett världsmästerskap. Mm. Sverige har blivit olympiska mästare nere i Turin. Mm. Sverige blir också världsmästare samma år. Bengt Åke Gustafsson som är förbundskapten. Och målvakten i detta VM-lag heter Johan Holmqvist. Mm. Han blir utsett till VMs, du alltså, till VMs bästa målvakt. Det är guldmedaljer, det är, det är din första honken i den säsongen. Mm. Wow! Mm, det var ett bra år. Och då hade jag ändå ett, jag bröt i foten i början på säsongen. Så det var, och det var ju lite grann i förberedelse för OS. Så jag tror, inte för att ta bort från någon annan, så hade jag ruskigt bra läge att slå mig in i OS-laget. Men, så det, den sved enormt. Jag var faktiskt ganska knäckt över att jag inte fick en chans riktigt. Jag, jag åkte och spelade en Karela Cup där med bruten fot. Sprutade den foten som stod mot ryssarna med bruten fot. Det är också så här... Hur tänkte jag då? Liksom? Jävla korkat. Men, vad är det som, är, du vill så gärna stå, du vill inte, vill inte förlora din plats. Eller vad är det som nej, men det är någonstans att... För du vet ju att det inte är sunt. Att du inte kan ja, göra det, det själv rättvisa kanske. Ja, men någonstans var jag så här, det, det gick ju jättebra. Men det gjorde ont ont ja. för det behöver den. Eh, nej, men så här i efterhand så var det ju så jäkla korkat så det finns ju inte. Men det var väl också så här, om jag spikar igen nu så kanske det gör att eventuellt med att tampas med OS och jag tänkte det är, det är väl någonting som man drömmer extremt mycket om att få, få göra ett OS och jag tänkte det är också att alla NHL-proffsar kan jag få eventuellt i alla fall men eh, vilket gjorde ju att jag inte kunde spela hockey på 6-7 veckor vilket var jättekorkat men så revanschlusten var ju enorm och jag pratade med Bengt Åke under säsongen och han sa att, eh, att det finns ett stort läge liksom att, eh, en stor chans att Platsen finns kvar till VM om det går som det ska. Så det var en jäkla drivkraft att göra en kanonsäsong med Brynäs. Fortsätt utveckla sig. Jag var Pekka Sens från Målstränare i Brynäs då bestämde oss att jag ska tillbaka till NL. Visst att det var extremt svårt för att när man väl åker hem därifrån att, det är, att de ska ta tillbaka sen är inte så stora odds. Men jag tänkte jag tog den chansen och gjorde allt i min makt. Kommer tillbaka och får chans att spela VM. Det var ju också det, var det sämsta VM-laget som någonsin åkt på ett VM. Som jag för mig skrev. Och vi tyckte att det var jättekul. Liksom. Ja. Sen har vi lite flyt under resan. Att Detroit åker ut i slutspelet. Så Zeta och Fransén och Samuelsson och Kron bara kommer hem. Liksom. Det var ju ganska, ganska bra för vårt lag. Så vi, vi fick ett väldigt bra lag till slut. Och lyckades vinna. Vilket var... Ja, så jäkla häftigt. Ja. Mm. Hur var det firandet, mottagandet? Det var jättebra. Ja. <laughs> det var, nej men det var, 
Det var en sån konstig känsla liksom att är jag med om det här på något vis? Så det var, först så tänkte vi att nej, men det är väl ingen som vill ta emot oss här. Det var ändå fyra OS-guld. Liksom. Eh, och såg ingen folk. Jag kommer att Stefan Liven prata så mycket. Och så, nej, det är ingen som vill ta emot oss. Och så kom vi till Kungsträdgården och så var det smockat med folk. Så det var otroligt häftigt. Och det var så många grejer som hände. Bäckes liksom första VM som 18-åring och kommer in... Han jag var rumskamrater och han liksom fick chans att komma in och spela. Han fick spela med Zäta. Liksom det var starten på hans enorma karriär liksom på något vis också. Det är grymt häftigt att få vara med om det. Så, ja. Och det tog dig tillbaka till, till NHL också. Du hamnade i Tampa Bay Lightning mm. med John Tortorella. Detta Tampa som 0-4 hade blivit Stanley Cup-mästare mm. efter att ha passerat Calgary i 4-3 matcher. Mm. Och du, ja, du kommer in och, och spelar eh, 48 matcher första säsongen under tårtan, Tortorella. Mm. Ja. ja, det var ju... Det började under VM där, så var, var Tampa där eh, och titta. Eh, så jag träffade dem och fick ett gott intryck om eh, vad de tänkte på sidan till kommande år. Och eh, kände att Tampa också, shit, där vill man spela tänkte jag. Eh, så, och det var det så eh, Hade jättebra kontakt med Fredrik Modin eh, Och liksom förklarade hur bra det är i Tampa Och hur tufft det är liksom och så där. Nu var det, ju, var det ju en trade precis innan säsongen Där att Fredrik gick till Columbus Vilket var lite tråkigt för mig För det hade varit kul att få spela med honom Men eh, Brynäs kegan var Brynäs Ja och vi har gått om varandra mm. lite grann här i, när, han, när jag kom till Brynäs så drog Fredrik till USA och så där. men vi har haft vi goda vänner och, och det, det var kul att få spela med honom fantastisk hockeyspelare men du fick spela med Le Cavalier som ja. var bra, eh, Martin Saint-Louis ja. Brad Richards han som vann Conn Smites ja. trofé då 04 när han mm. blev mästare ja, fantastisk hockeyspelare man fick chans att spela med och så var det så de gjorde den där traden med, och då var det ju traden till som Mark Denis Eh, som stod i Kanadas VM-lag när vi slog dem i semifinal på VM. Så jag visste ju att jag har en grym chans att få spela i år. För jag tyckte själv att jag är vassare. Sen visste jag också att det är politiskt och att det är liksom han kommer att ha ett bra kontrakt och bla bla bla. Men jag kände att nu för första gången så kan jag ta min plats. Här är jag, tänkte jag. Så jag klev rakt in i omkring att här är min plats. Och det var min plats. Eh, hade en fantastisk dag på, på campen Kände direkt att det här i år blir bra Fick inte spela någonting Utan det var ja, Politiskt Men eh, på någonstans så gillade Tor- Tortorella ja, du, gillade, det. du gillade John Tortorella Ja jag tyckte han var Du säger att det är en av de bästa du har haft Ja men han var ruskigt krävande alltså. Han ställde höga krav Och när du gjorde det vi hade kommit överens om Så fick du gärna en klapp på axeln Och du fick, liksom, du fick veta det också Men Gjorde du inte det vi hade kommit överens om Så fick du veta det med Roger Han var fruktansvärt hårt Och det var så kul för Det gjorde som de skrek i omkringstrummet ja, till alltså, ja. var, var han den här gamla Management by fair-typen? Ja, eller? Verkligen, verkligen. Ja. Men han ja. håller igen idag Kan han köra det racet tror du? Jag vet faktiskt inte om han är Jag tror säkert att han har ändrat sitt ledarskap lite grann Men ja. jag tror att eh, Jag tror inte han ändrar sig så jättemycket Jag tror att han ställer fortfarande väldigt höga krav Och, eh, och det är det som gör Gör skillnaden på något vis också. Att det, det, men sen tror jag att hela ledarskapet överallt inom Iran har förändrats lite grann. Men 
Men ja, det var så kul för jag träffade Fredrik Modin innan han flyttade iväg och så sa han så här Okej, okay, tänkte den tuffaste tränare du har haft. Uh, ja, tänkte jag hade ändå haft en ganska galning i Hartford ett några år där. Han bara, då är det inte hade du Hartford då? Det var. Uh, John Paddock. Uh, old school coach liksom, som var mm. gärna liksom, bestraffad spelare. Mm. Håka skridsko och fyra på morgonen och sånt där. <laughs> Han bara, det, här, det är ingenting mot vad du kommer vara med om i år Med Tortorella Så man hade ändå en bra bild av att Det är bara att stämpla in liksom. och, jag, och jag gillar det, jag tycker, jag tycker om det liksom. Men ja, som sagt Det var krävande och vi, vi hade ett lag som var eh, några Enorma stjärnor Och få spela med Le Cavalier, Saint Louis Dan Boyle, Brad Richards De här killarna och med, med många fler Var ju otroligt att se hur, vad som krävs för att vara bäst. Sen Louis, liksom, hur, hur dedikerad han är till sitt jobb. Liksom. Det, det är rätt häftigt att få med om. Och det, jag kände, det var bara att haka på. Ingen snack. Det var bara att följa efter. Och liksom, det gjorde att jag var så mycket bättre. Jag växte för varje dag. Hur var han? För han, han försökte ju Calgary först. Mm. Men fick ju höra för att han var för liten. Ja. Han var väl 1,67-68. Ja, men, men fick ändå ett genombrott i tempo. Han sa nog att, att det kommer krävas så enormt mycket mer av mig än av någon annan på grund av att jag måste slå mig igenom för att jag är liten. Men det kan göra också att det kan bli till min fördel om det är någon som... Och där Tortorella trodde väl ganska hårt på, på Saint Louis. Och, och, så då Tortorella tog ju, lyfte upp Le Cavalier, Richards och Saint Louis och de här. Och det, just att se hur och vara på plats varje dag. Att göra sin fys, sina förberedelser varje dag. 82 matcher. Alltså det är bland det största proffs jag någonsin har sett. Sjukt liksom. Ja, hur han förbereder sig för varje uppgift. Vilka krav han ställer på sina medspelare. Eh, otrolig ledare. Eh, stod och tränade på saker på isen. som är så här, Vad tränar du på det här? Liksom? Stod och tränade dräktskott på ett knä. Liksom, och så här, från, från mållinjen. Han bara, ja vet vad. Dyker det här läget upp, då ska jag vara förberedd på det. Ja, men han gjorde säkert fyra, fem mål så där, under det året. Då bara, ja. Hur många är det som tränar på sådana saker? Det är inte så många. Det är, ingen, det, är ingen, det är ingen slump att de här bästa spelarna är bäst. De lägger ner liksom otrolig, otrolig energi och målmedvetenhet på vad de ska göra. Och jag kände att det var bara att suga in och ta det vidare med mig. Så ja, jag fick ju spela mycket mer än vad... Någon hade trott eh, Vilket jag var jätteglad för <laughs> Ja och, och, Du eh, Spelade 48 matcher Och det, det är bra ni gick till slutspel Men åkte ut i första rundan sex matcher där va? Ja stämmer bra Vi hade ju sista matchen här på grundserien Mötte vi Atlanta borta och vi, Hade vi vunnit den hade vi fått möta Rangers I slutspel Vilket hade passat oss mycket bättre eh, Förlora på straffar jag tror det enda straffförlustning jag hade på hela säsongen var sista matchen. Så det var inte så bra. Men jag eh, fick möta New Jersey. Och då fick man också se storheten i Malibu Dor. Eh, ja, men det var... Det var väl inte så många som trodde exakt att vi skulle gå till slutspel heller. Så resan var ändå okej. Okay, liksom. Sen spelade du bra nästa säsong också. Det är bra. Det är 45 matcher i alla fall. Eh, och... och men den blev tjejda till Dallas. Mm. Nu, var det ju, ja, nu var det ju Texas igen. Ja, Texas igen. Du drog mig tillbaka. Mm. Ja. 
Och det var ju eh, Det grundade väl egentligen med att Brad Richards upphävde sin Non-trade-klausul eh, Han var lite less i Tampa eh, Och eh, Dallas behövde ha en målvakt För de hade ett lag för att gå för Stanley Cup eh, De hade Turco Och de hade Mike Smith Så gjorde de en, var en jättetrade Och jag och Brad Richards mot Mike Smith, Halpern Just Jokinen plus två draftval och, sådär. Så jag, och det var för mig var det ju det sådär. Det hade för mig personligen så att det var, var det bättre att få spela lite mer i, i, i Tampa. Men ändå var det en jättehäftig resa för att vara med om. Åka till Dallas. Eh, grym organisation. Eh, fantastiskt lag. Eh, men jag visste ju att de har ju Marty Turk och så jag visste att nu har de spelat klart för i år. Uh, fick väl göra Jag stod, stod i en match <coughs> Vart utbytt och sen fick jag spela en match till Och den, den vann vi Det var den där jag spelade på 3-4 månader Så det var lite, det är lite blandade känslor Just den tiden Men det häftiga var att vi, vi gick in i slutspelen <coughs> Och uh, når ända till Konferensfinal uh, Och då, då fick jag Vad som krävs för att vinna Stanley Cup Det är, uh, det är hatten av Eh, ruskigt imponerad och vad, vad man går, behöver gå igenom för att vinna ett Stanley Cup. Ni det, åkte mot Detroit va? Ja, vi åkte mot Detroit. Och det, egentligen så tycker jag vi förlorade mot Zeta och Datsuk. Mm. Ja, de vann ju också Stanley Cup det året ja. och Pittsburgh så vann Pittsburgh över Detroit ja. året efter. Så det var ett bra jättegängligt möte. Ja, och vi visste ju att vi liksom mm, tar vi Dallas här nu då, då har vi lägas. Men, eller så här, tar vi Detroit. Men vi nej, vi det var sätt av att söka oss. Man satt själv där på, på bänken och tänkte att ja, de är bra de där två. <laughs> så det var, ja, det var det hade varit häftigt att få vara med om gått hela vägen. Men just då för att vinna Stanley Cup, jag sa det till Niklas Bäckström i somras när jag fick vara med och fira hans Stanley Cup-guld. Alltså det, det är hatten av. Det är ruskigt imponerande. Ja, det är inte så lätt att de som håller på i 15-20 ja. säsonger och aldrig får vinna. Ja, precis. Men sen kommer du hem och då, då hamnar du i Frölunda. Mm. Och det känns ju jättekonstigt. Mm. Ja, det var, tanken var väl inte så från början. Men jag hade haft jag hade Uffe Dahlén som Uffe var powerplay-coach och... I Dallas Och visste att Uffe skulle vara Han skulle ta över tränarjobbet i Frölunda Så han sa ganska tidigt Är det så att det inte dyker upp någonting här borta Så vill vi verkligen att du kommer till Frölunda Och jag tänkte själv att Jag kan inte se mig själv spela i ett annat lag än Brynäs Men Det gick ju längre och längre tid Och det blev inget mer NHL-spel Och och då satt vi där. Brynäs hade två fantastiskt unga, duktiga målvakter som kom på vägen. Jakob Markström och Anders Lindbäck som var ruskigt bra båda två. Så vi sa, där finns det ingen plats. Vad gör vi då? Och då kände jag flytta till Ryssland. Det var inget aktuellt för när jag var tradad från Tampa till Dallas så träffade jag inte mina barn och min sambo för fyra månader. Och jag skulle vara hemma i Sverige typ i två veckor sen skulle jag åka iväg till Ryssland. Jag kände att jag pallar inte det. Jag var från mina barn. Eh, så då var det Frölunda. 
Och eh, fantastiskt glad över det. Det var eh, tre otroliga bra år i Göteborg. Ja, Honken Trophy fick ju vinna igen. Ja. Du fick vinna Honken Trophy igen, alltså bästa målvakt i säsongen 08-09. Dessutom ett DVM-brons. Ja, när vi kom in hade, hade ett bra år. Vi hade, hade ett bra lag. Vi hade verkligen chans för att vinna i guld Men vi lyckades inte riktigt få ihop dynamiken i gruppen till 100%. Så vi förlorade, jag tror, en sjunde eller sjätte matchen mot HV i Semer, vilket var... Nej, det var inte bra. Jag tycker själv att jag inte hade mina bästa matcher då heller, vilket var synd. Men eh, sen smörjde sig på en skada i en tre som tyvärr inte gjorde att jag kunde prestera på den nivån jag ville. Eh, så år tre var det ett tufft år för klubben och vi var på vippen där att hålla oss kvar. Eh, och det, det, var, det var inte synd, men Sluta en fantastisk tid i Frölunda. Otroligt bra. Alltså, Göteborg som stad. Älskar den. Göteborg är bättre än Stockholm menar du? Alltså? Nej, jag tycker, jag tycker om städerna bara. Men, men det, är, det är svårt att jämföra för att jag inte bott i Stockholm. Men jag trivs ju ruskigt på Stockholm också. Men Göteborg, hela familjen trivs väldigt bra. Och otroligt proffsig organisation som tog hand om oss på ett väldigt bra sätt. Det hade varit pricken och vidare för att vara ett SM-guld där såklart. Men så är det ibland SM-guld kom det dock mm. För du flyttar hem till, jag säger hem ja. Till Brynäs mm. Det är alltså då tredje sessionen I A-laget som, som, som inleds 11-12 och, och, och det slutar ju på ett På ett bra sätt för Brynäs Det blir SM-guld Ja Kommer ihåg ett ganska intressant samtal När jag visste att Jag vill, jag vill gärna stanna kvar i Frölunda Trivligt sett bra Frölunda tyckte inte likadant och när det var klart så ringde jag till Sundlund för att jag hade ändå mött Brynäs året och såg alla de här unga killarna komma och tänkte shit de här är bra, så de här kommer bli ruskigt bra så jag ringde så här, jag kommer hem och vi kommer vinna som guld och liksom var ingen snack saken och han bara oh. så kom jag överens och det den, den truppen var alltså det var coolt att alltså. se mm. de här unga killarna som bara tog för sig och de bara fan exploderade. Det var nästan man fick bromsa dem liksom att, liksom att det går inte att spela så här hela tiden. Vi måste lära oss spelet. Och, och, Larsson, Silver, ja, Järnkrok. Ström, Rodin, ja. Emil Molin kom in och spelade. Alltså, de var så bra och ställde, ställde krav på alla andra. Det var Silverberg och Järnkrok som tävlade hela tiden. Silberg spelar ingen roll, han har tagit pucken tio gånger och så kommer nästa och sköt och skrattar lika förbannat lägga in pucken och älskar att göra mål. Alltså det är vissa som de bara älskar att göra mål. Och säger många, ja det gör alla. Nej. Vissa tycker det är lite roligare än andra, typ på Vetskin. Det är ingen slump att han gör mål. Silberg är samma sak där. Och så här var det hela tiden, så det var att vi triggar varandra så enormt. Men så hade vi en del i, 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 under säsongen där vi. Vi var så naiva i spelet vi, vi, Det här löser vi liksom. Men det gjorde vi inte för vi mötte skickliga lag och Så vi fick dra i handbromsen där Och, och Samla oss som grupp liksom Och ta nya tag och sen hittade vi tillbaka igen Och sen så var det ja, Vi var så starka alltså. Sjukt starka var vi Det var, ja, det var häftigt Vi målade upp stora bilder liksom Och stå på torget som och som SM-hjälte där hemma, det, det vill man göra. 
Varje år det... Vad var det, när var det med, 99 eller 12 Vad var det mest drag på torget Ja, jag tror, jag tror faktiskt nästan 99 på grund av att då, det var så otippat att vi skulle vinna. Det fanns inte ens någon i den här stan som trodde på det. Och inte någon i hela Åker Sverige heller. Så det, det, var, det var som en chock, glädjechock. Det höll på hela sommaren. 2012 var vi, visste vi ändå att vi är bra. Liksom. Och får vi till det här så kan det kanske gå. Men... Det var ju ett enormt drag då också. Det var sista matchen när vi spelade hemma var ju helt hysteriska. Och för vinna på hemmaplan också var... 99 vann vi på bortaplan. Det var också liksom på något sätt skönt på ett sätt att vinna på bortaplan. För då fick vi ändå chans, liksom, vi grabbar liksom, att fira det först. Liksom, att här när vi vann, det var ju en miljard människor överallt. Så man hade knappt träffat liksom, de som man hade upp och krigat ihop med hela säsongen. Men... Nej, otroligt. Det är underbart att få vinna. Ja. Och sen 12-13, då blir det landslagsspel igen lite grann. Mm. Du är kvar 13-14 också. 14-15, då är det en sväng i Almtuna. Ja, där var det ju. Då efter sista säsongen blev det så här. Då, då tyckte jag själv att jag stod och stampade. Jag tyckte inte hände någonting med mitt spel. Jag kände att det var... Tyckte det inte hade funkat så bra. Tyckte det inte stämde. Trivdes inte riktigt i laget. Alltså i, jag känner att det är inte riktigt det här jag står för. Och var på väg att sluta faktiskt. Jag kände att nej, det här är inget kul. Jag vill utvecklas och det händer ingenting. Och jag måste hitta några nya vägar. Och hade kommit in. Stod i Brynäs. Hade en bra säsong men kom in och de tog in en ny målvakt som kom in och gjorde jättebra. Bernhard Starkbaum gjorde kanonbra så det var ingenting att säga om det men jag kände att äh, det lär hända någonting och annars så lägger jag någon ner. Så jag var på väg att lägga av faktiskt. Få ett samtal från Almtuna och jag kände bara nej, absolut inte. Sen får jag ett samtal av Micke Andreasson. Eh, målvaktstränare som jag har haft sedan dess. Eh, han eh, tror stenhårt på mig. Eh, så jag träffar honom och vi går igenom massa saker och han känner att det här kommer bli hur bra som helst. Eh, så jag tänkte att nej, men vet du vad? Jag nollställer allt. Allt från träning, allt från att spela matcher i Madison Square Garden till Gavrinken eller Hovet eller Globen. Nu ska vi spela i Gränbyhallen. Ja, I Gränbyhallen som de sa. Ja, Gränbyhallen, ja. ja. ja och, och det var ju... Det, 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 det är ju en enorm... Det, alltså, det går ju inte att jämföra. Nej, det... Hur fick du ihop... Liksom? Ja, men det, det tog tid. Jag var tvungen att nollställa allting. Liksom att allting är helt blankt nu. Liksom att, för hade jag legat kvar det lilla minsta i jag tycker hur saker och ting ska vara då hade det kört. Så det var back to basic. Varför spelar jag i socker? Mm. Och det är det bästa jag gjort hela tiden Bort med alla värderingar, alla föreställningar ja. Noll, Noll. Ja. Alltså, Det är en av mina roligaste tider jag har haft i hela karriären Ett halvt år i Antuna Det var så jävla kul att komma tillbaka till liksom, ja, men Varför spelar man hockey? För att det är det roligaste jag vet eh, Och se alla de här killarna som inte är högavlönade de, Vissa killarna jobbade på bank till exempel Och de bara kriga som galningar och vissa av dem ville supernöjda få spela Almtuna och ville göra allt för Almtuna och vissa hade drömmar om att få nå, gå vidare och det kan jag få vara med och hjälpa en av de här killarna 
till att lyckas. Liksom. Det är ju så häftigt. Eh, samtidigt som jag hade en... Jag kommer inte hit för att göra någonting med välgörenhet. Utan vi kommer hit för att vi ska leverera en bra sak. Och vi ska vara bäst. Så det var en... Man kom in med en, en kravbild som de här killarna inte riktigt var vana vid heller. Vilket gjorde att vi fick en jäkla effekt. Eh, så vi var ju ruskigt bra. Vi... Fick tyvärr lite skador och grejer och sådär och så var det en massa andra saker som det kan vara ibland eh, som gjorde att det inte funkar men sjukt kul och eh, det gjorde att jag fick en helt alltså, ny tändning med ett hockeyspelande. Jag fick prova att utveckla mitt spel. Eh, det var en målstjärnare som lyssnade lite grann på vad jag ville. Bara det tyckte jag var jättekonstigt. Att eh, man har haft alltid någon att säga så här ska vi göra typ. Och nu var de så här, jag vet inte så. <laughs> så det var väckte liksom att någonstans handlar det om vad jag, det är jag som ska göra jobbet. Och det, det handlar... Nu är du så rutinerad och har sån erfarenhet. Ja. Så att det, ja. Men jag, på något vis, ja, det kunde vara vad som helst. Men jag känner att det är så här, ja då gör vi det. Och så gör vi det så bra vi bara kan. Liksom. Så då var det ju så jäkla kul att träna. För att jag trodde på det hela tiden. Och jag fick en, en ruskig effekt där. Så jag kände att jag, jag är på väg att bli bättre än någonsin. Eh, och sen så var det Brynäs hade några strulor. Och sen så åkte jag tillbaka till Brynäs igen då. Eh, du gjorde, gjorde fem grundspelsmatcher där. Ja. Någon spelspel också. Ja. ja, och det var väl liksom... Det var väl lite både och, kan mm. jag tycka. Men... Eh, Någonstans så har jag väl ett enormt hjärta för klubben. Det är tydligt. Sektion 4 blev det. Ja. Ja, men det var också lärorikt på något vis. Men just det, jag kände hela tiden det här, det händer någonting nu. Det här är riktigt kul. Med min träning, med min, mitt målarspel. Så på de här unga killarna som kommer upp som jag tycker är fantastiskt tekniskt duktiga. Bara vrida om mitt nyfikna öga på ett annat sätt och tänka lite annorlunda. Jag har haft en del som jagar den här pucken i 20 år och nu tänkte jag när den får komma till mig. Aha. Lite av det, ja. det hållet och spara sjukt mycket. Jag har haft en enormt krävande spelstil. Mm. Helt plötsligt nu kände jag att i kan jag kunna spela två dygn. Det var inte ens jobbigt att spela. Liksom. Och, så det var det, var det sista, sista fel för mål här var det <coughs> extremt häftiga. Ja, för, för det, var, det gick ju så pass bra så att eh, Karlskrona mm. hörde av sig. Mm. Micke Sundlöf. Ja. Igen. Ja. Gamla, den du snodde posten mm. av i Brynäsmålet en gång i tiden. <laughs> ja, Sportchef i Karlskrona då. Ja. Mm. Nej, men det, var, eh, det började faktiskt på sommaren där. Jag tänkte jag, jag, jag var nykomling i SHL. Det är tufft. Du vill ha sånt enormt spelarmaterial och ändå är det tufft på grund av att du är nya. Och Kaskronas resa hade gått åt hissingen för fort. Och så hade de två orutinerade målvakter. Duktiga målvakter men de har aldrig varit med riktigt när det, när det har brunnit så att säga. Så jag sa till Sundlöv tidigt på somrans. Det var vår andra lokal som brukade träning. Att hur tänker du nu? Ja, skatta. Ja, ja. Det var bara höra av det. det var lite kaxig var jag faktiskt. Eh, sen hörde han av sig. Vi, eh, men eh, då var det inte läge för mig att åka. För att eh, vi gick igenom lite saker på sidan av hockeyn. Som gjorde att inte jag kände att jag har inte tid att åka på och spela hockey just nu. 
Så vi sa det, det kan bli läge fram innan, innan jul. Och han var på och sen och då under den tiden slog vi ganska hård träning också men jag, jag, kunde, inte, jag kunde inte flytta iväg. Eh, och sen så bestämde jag att vi åker ner, nu gör vi det här. Och det var återigen en otroligt häftig resa. Det var just när man kommer in så där och får se det med, med fräscha ögon och jag hade följt Kaskrona väldigt mycket och sett deras säsong och kände att det här, vi, här lär vi hjälpas åt. Och det var en otroligt häftig resa att vi, att vi klarade av det i slutet. Ja, ni, du är kvar där sista säsongen, som vi säger, vi säger sista nu va? Ja. Som du sa, då, ja, du, du har sagt att jag slutar nu va? <laughs> ja. Säsongen 17-18 ja då är det 40 år. Ja. 40 år. Mm. Men du har fortfarande inte bestämt dig riktigt för att det ska sluta utan du, du, du sög på det ett tag till. Ja. ja. Ja, jag har ju faktiskt suger på det till... Till februari? Ja. Nu till februari, det är en månad ja. sen. Knappt en månad sen. Knappt en månad sen. Nej, och det var ju... Eh, tog väl det beslutet egentligen i somras. Att eh, nu... Ja, men nu är vi klara. Det känns bra. Och eh, nu är det dags för lite andra saker i livet. Eh, ja! Mm. Vad då? Ja, det finns... Vad då? Ska han bli målverkstenare undrar många. Mm. Ska han gå till Bryne som målverkstenare? Mm. Ska han bli en annan typ? För att du får... När, när de som har jobb, umgås med dig säger att du är inte är som en vanlig målvakt. Du bryr dig om laget. Mm. Du, du av helheten. Inte bara om att fånga pucken och att du har en positiv attityd. Mm. Allt det där. Hur ska du... Hur ska du hur skulle du ta vägen med de ja. egenskaperna? Och var ja. skulle det passa? Det passar vi överallt, men, men vad vill du helst gå? Ja, först vill jag säga vilka fina ord. Mm. Då får man tacka så ödmjukas för. Nej, men jag, jag är väl lite grann, precis som säger, jag tycker om helheten på något vis. Och att jag som målvakt är så beroende av alla andra. Och då måste vi bygga ett samarbete på något vis. Och det, det har jag väl... Det har inte nej. alla målaktiv. Nej, men jag tror inte alla. Jag tänker inte alla målaktiv på. Nej, men jag, nej, jag tror jag inte. Eh, utan att jag har inte en aning. Men, eh, men sen tror jag att vissa engageras lite mer. Och, och det här gör det ju på ett ganska snyggt sätt också. Eh, liksom att bygga upp varandra. Liksom. Det, det är det det handlar om. Ju starkare vi blir tillsammans, ju större chans har vi att lyckas och nå vårt gemensamma mål. Och man brukar säga att målvakten spelar ofta sin. Så var det verkligen i USA att jag spelar en match och laget spelar en annan match. Eh, och slutresultatet är ju inte... Men just att tanken som målet är att är det kaos framför mig så är det min uppgift att rädda upp det. Och den själva grejen älskar jag. Men kan jag få dig och dig och dig samarbeta och vi förstår varandra så skapar det sjuka förutsättningar för alla andra framför mig också. Vilket gör att det var större chans. Ja. Mm. Så vi får se vad, vad som händer. Det finns jättemycket roligt att hålla på med. Vad vill du då? Ja, men jag... Vill du bli tränare? Huvudtränare? Vill du bli målvaktstränare? Ja, jag kommer vara engagerad i målvakter. Mm. Vill du bli fystränare? Det är en helhetsbild där. Som... Om du fick... Om... Sitter någon här ute och funderar... Holmqvist, mm. Johan, det verkar vara en trevlig figur... Vad ska vi hitta för, för, för jobb till honom? Vad skulle, vad skulle du själv vilja om du fick skräddarsy ett jobb? Mm. Du behöver inte välja förening utan skräddarsy ett jobb. Hur skulle det, vad skulle det vara då? 
Nej, men jag håller på att göra nu. Alltså, jag försöker väl tänka verkligen mycket helhetsbilden av att just målarspelet, vad det innebär. Att det är både just spelidén man har på isen, vad som passar bäst för just den individen. Att det är extremt individanpassad träning. Och det lär man även ha med in i fysen och även mentala bilder. Så det, det är väldigt komplext att stå i mål. Men alla bitar lär på något vis jag menar, samarbeta. Och det, det, så jag håller väl på just nu och jobbar lite med det. Just hur, hur man ska kunna lägga upp det. Jag har väl håller du på att hitta system alltså? Eller ja, men, en strategi? Ja, mm. men utgångspunkten är ju att jag har byggt på mig så sjukt mycket i min, i min rygg, min verktygslåda. Den är, den är stor nu. Så att sitta och skräddarsy någonting som jag inte vet vad det är för individ jag ska jobba med. Det är inte så intressant. Så när jag får min individ att jobba med, då tar vi fram verktygslådan. Så lite grann det är i grunderna. Alla människor är unika. Alla har olika förutsättningar. Och det handlar om att få fram sitt bästa jag. Sen hur man gör det, det är mitt jobb som coach. Och du är det målvaktskurs du pratar om? Ja. Ja, ja det, det är mest det. Alltså det är något som jag har på med hela mitt liv. Någonting som jag tycker är barnsligt kul. Så, och det blir ju återigen nu. nu får man, jag har fått gjort min resa. Och det var lite grann som jag har känt sista året man har spelat. Att kunna, jag tycker det är jättekul som jag kommer till Kaskrona. Jag är Johannes Jönsson. Johannes har spelat många år allsvenskan. Fantastiskt duktig målvakt. Han har också behövt, hur är det att spela SHL? Det är en helt annan sak. Och liksom kunna coacha varandra, hjälpa varandra. Liksom att, ja, nu kan vi tänka på det här. Det är lika mycket värt för mig idag som att stå där själv. Hur det var förut. Jag behöver inte stå där längre. Jag har gjort det. Och, så drömmen är att kunna få hjälpa någon annan individ att nå sin dröm. Förra budskapet, målvägsbudskapet vidare. Ja, ja. ja. Du, eh, vem är den bästa du har spelat med? Och det här är jättesvårt. Ja, jag vet. Du får med några stycken. Du får tänka högt ja. om du vill. Det är helt... Ja, det är ju så många fantastiska hockeyspelare jag får spela med. Du har spelat med några Rangers. Du spelar med några... Modern ja. har spelat med i ja. Dallas också. Det är det vi pratar om. Ja, det, det är... Det är nästan så att det är svårt att säga. Men det var ju häftigt att spela med... Jag menar, sånt som Mark Messi, han var, han var kanske inte bäst då, liksom. men just att få spela med honom, var, det var... Kaptenernas eh, kapten ja. har beskrivit som, har fått ett ledarskapspris också. Ja, efter, men... Uppkallat efter sig. Så en otrolig pondus. Alltså. Behövde inte säga någonting, man bara visste exakt att okej, okay, det här är inte bra, nu gör vi någonting åt det. Eh, men eh, just mitt, mitt första år i, i, i Tampa och spela med Le Cavalier och Saint-Louis var... Ah, de var grymma. Alltså. Det var... Det är just de två kanske var bland de bästa spelarna just då. Det är svårt. Alltså. Det är, jag glömmer säkert jättemånga. Det är, ja. Okej då, men du har ja, några hyfsade. Ja, ja, det var det. Eh, Ryan Leach. Ja, ja. Mm. ja. Du har spelat med Bäckström också. Ja. Då var han ju på... Det var en pojkspoling. <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej, han var, alltså, det kan jag säga också. Det var, var häftigt att få se Niklas när han kom upp här. Jag har känt honom sedan han var jätteliten. Eh, sprang i omklädningsrummet och dribblade och tänkte man, den här killen är han vet man dribblar mm. eh, och sen då vi så får spela 
med honom när han kom upp i Brynäs och sen så spelat VM ihop. Alltså det är, jag är så sjukt sjuk glad för honom och hela hans familj. Pappa Anders ja, Brynäs profil. Mm. Ja, nej, men de är, de är så genuina så det är riktigt roligt. Den bästa du har spelat emot då? Mm. Vem, var, vem var värst? Ja. Det får ju bli någon NHL som har, de är ändå världens bästa liga. Så, det var just det att få möta, som, just när man mötte Washington så visste du ju att det lade koll på den här åttan. Alltså. The Great Eight, ja. Ja, men han var liksom jobbig att möta som målvakt. Och, men de hade en kille då som var... Semin var ju helt stört bra då tyckte jag. Han var jobbig, han hade lekstugat på mig ett antal gånger, jag kommer ihåg. Så. Nej men det är... Oh. Ja, jag vet inte. Det är svårt att säga något sådär. Men jag tycker, ja, jag tar väl Ovechkin också. Den bästa tränaren du har haft eller den som har betytt mest? Eller de som har betytt mest för, för Johan Holmqvist? Mm. Det här är ju många som har betytt otroligt mycket. Uh, en som har betytt extremt mycket för mig det är ju Roger Svensson som har varit min mentor i ja, fan, snart i 25-26 år han har betytt, han varit med hela resan liksom. uh, sen alla målarstjärnor man har haft uh, har ju betytt mycket på i sin pecka har varit viktigt för mig här i Brynäs och Micke Andreasson har betytt otroligt mycket för mig i min senaste tid i karriären Eh, Anders Bergström, min målastränare jag hade i Brynäs när jag kom upp. Eh, fantastisk eh, människa, lugn och trygg och litade på, på, på mig. Liksom, och, eh, Roger Melin, eh, just då, hur cool han var liksom, i vårt läge. Vi var, det, det var häftigt av honom som i, i början på min proffskarriär. Liksom. Tortorella tycker jag är eh, så sjukt krävande tränare. Liksom. Men han plockar ur det bästa av alla spelarna hela tiden i stort sett. Så, ja, det, det är många under, under så lång tid som har betytt mycket såklart. Hur får man en positiv attityd då? För det beskrivs du ju som att ha. Och det tycker jag det märks när vi sitter och talar också om att det, det lyser i ögonen på. Du blir glad när du talar om saker. Det finns en passion. Är det naturligt den här positiva attityden? Har du alltid haft den? Ja... Det vet jag inte. Men, jo, men, det, men det är väl att jag tycker att det är så kul. Liksom, på något sätt. Alltså, att se glädjen till att spela. Nu när vi pratar bara hockey. Liksom, att just att se glädjen att få göra det. Att man påminner sig själv om att <hör> många är ju en, det är en dröm. Jag har fått levt min pojkdröm och haft det som yrke. Det är ju helt otroligt. Jag är så... Jag är så stolt över det, liksom, att man kunde ta mig från tio på att få göra min hobby, min lek. Man letade på gatan liksom, och letade att man var Håkan Loob liksom, och sköt i krysset till att liksom, få leva min. Det, det är kanske det som är att jag har haft en röstgöd mycket till det jag hållit på med i, i alla år. Har du någon, någon devis du lever efter? Jag brukar alltid fråga det på slutet. Sen när du sparkar av det täcket på morgonen och tänker att du ska upp och göra en kanondag. Har du någonting du tänker Nej. på extra eller bara få in i kaffet så fort, kaffet så fort mm. som möjligt eller snuset ja, eller vad är det? Ja. Nej, det skulle man ju bort med. Nej. <laughs> Nej, jag tror inte. Det får du nog fråga min sambo. Men jag vet inte. Jag är, ganska, hem. Jag är, ganska, ja, jag är ganska trött på månaderna. Vilket är jättekonstigt. När jag var liten så var jag mest morgonpengar. Nu är jag ju ganska trött på månaderna. Nej, jag har inget speciellt sådär. Jag, 
Tycker jag ta dagen som de kommer. Det finns ju ett taligt sätt myntat i England och i fotboll som heter Goalkeepers are crazy. Stämmer det? Ja, på, på vissa. Absolut. Man har ju spelat med några riktiga juveler. Jag själv är absolut inte det. Ja, men alltså, det är ju en... Eh, jag kommer ihåg att det var fantastiska Tommy Söderström som jag såg upp till också väldigt mycket... Karriär, fantastisk målvakt liksom. och <clears throat> Han stod i Djurgården när vi, när vi vann 99 eh, Men det var någon gång där som han, eh, han sa det Vad står i mål är som att balansera på en lina Antingen så tippar den Antingen så är man hjälte eller synda bak Och någonstans där är det väl Bara Det är så, det är så liten fel marginal att stå i mål det måste man älska. Annars kommer det aldrig, <skratt> inte på de här nivåerna, så kommer det aldrig nå. Och då kanske man lär vara lite tokig för att gilla. Jag vet inte. Hur, hur klarar du av när du får när du blir syndabock då? För det blir ju alla målvakter ibland. Hur, 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 hur länge grämmer du? Hur, hur, hur lång tid tar du när du vågar titta ut bakom persienen? Ja, <skratt> i början av karriären så tog det lång tid. Då var det, jag hade svårt att sova och det var äh, grymt självkritisk och... Äh, var mest irriterad och förbannad på alla tyckte jag. Så de som jag... Alltså min sambo hade det inte varit lätt i början. Töntigt grinig liksom. Så det, det kunde liksom hålla i sig så att träningen dagen på har varit förstörd. Jag älskar att vinna. Jag tycker inte om att förlora. Och när man väl förlorar då liksom byggs det upp någon slags drivkraft. När man har väl kommit igenom den att Nästa vinst blir grymt skön. Eh, ja. ja, jag vet inte. Ja, nu försvann jag in några tankar, nu tappar jag bort. Vad gör Johan Holmqvist om fem år? Om fem år eh, så då jobbar jag med individer att eh, hjälpa dem att nå sina drömmar. Johan Holmqvist, tack så mycket. Lång, härlig podd här blev det. Ja, tusen tack. Tusen tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så fungerar Twitter utmärkt. Niklas understräck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu Eller Facebooksidan Holmgren möter. Har det så gott så länge. Hej, hej.